1: y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Ya estamos en el episodio 10. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, jóvenes. Buenas noches. Aquí estamos una vez más. Diez capítulos ya, ¿eh? Diez episodios, ¿no? Nos iba
1: a decir. Sí, el primer día ahí que grabamos con, con aquel sonido regular que teníamos, ¿quién iba a decir sí, que siempre. íbamos a llegar a los diez capítulos? Y además... Regular
0: por, por
1: decir, por ser optimista. Por ser amable, exacto. Por ser amable. Bien, pues como hemos, eh, os hemos comentado en los episodios anteriores, vamos a cambiar un poquito las, las entradillas y os queremos, eh, bueno, dar unas noticias y además eh, comentar lo que nos recomiendan ciertos eh, amigos en evox en e para sus, sus hijos o para nuestros hijos en el plan malvado. Y voy a empezar con David, que nos recomienda el River Dragons. Yo no lo he jugado. ¿Tú lo has jugado este? No,
0: yo no lo he jugado tampoco. Pero si lo recomienda David, eh, le ponemos, lo, le le ponemos el, el punto de mira.
1: Le ponemos el punto de mira. Y
0: Fuipón... Sí, sí, para echarle un ojo.
1: Y Fuipón nos, nos recomienda... No, Fuipton nos recomienda... Fuipton Fuipton. F-Y K-U-P-T-O <ríe> Fuitón. Perdona, Fuitón. Nos recomienda Arcadia Quest. Arcadia Quest para el Plan Malvado también. Eh, Arcadia Quest es un ameritrash Muñecos cabezones. Los muñecos son muy bonitos. Eso es cierto.
0: Sí, 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 es verdad. Pues habrá que probarlo también. Yo no lo he jugado, así que, pues mira, todas las ideas para el Plan Malvado son bienvenidas.
1: Todas son bienvenidas. Bien, pues, ¿qué nos puedes contar de actualidad lúdica?
0: Bueno, pues en las dos últimas semanas han pasado algunas cosillas. Han salido unas noticias, buenas noticias para el mercado español. Que cosas que antes eran puntuales, ahora es que prácticamente todas las semanas ahí se anuncia algún alguna edición de juegos en, en castellano que es, de, que es de agradecer. ¿Te acuerdas hace unos años que era, era vamos, cuando salía un juego en castellano un juego top en castellano era, era, era una noticia? Eh, sí, no había mucho. Y ahora ahora pasa todas las semanas.
1: Hombre, eso, eso quiere decir que cuanto más gente hay, más demanda hay. Sí, y claro, cuanto más y demanda hay más lo oyen las editoriales y más se traduce. Y al final es beneficio sí, para todos. Claro, eso es. Y entonces, pues
0: empezamos por la por, bueno, casi todo hoy, esta, esta semana viene de, de Kickstarter. Que empiezo que empiezo? ¿Por las buenas noticias o por el la única mala que hay.
1: Las malas noticias siempre adelante.
0: Sí, es verdad, ¿eh? sí, sí. Pues nada, pues eh, lo peor eh, de esta semana, un nuevo retraso, un unfollow Voy a hacer un unfollow como <ríe> los, los amigos de, de Punto de, punto de, de Victoria. Eh, el, el Kickstarter del Brass, que se vuelve a retrasar un, un mes más. Ya ya la verdad es que las excusas ya ni las leo, ya... Bueno, las es... retrasan un mes y dicen que sí, los componentes para mejorar, tal, pero bueno.
1: Y si la abuela fuma, está claro. Pero... Sí. pero tú, estás, sí. tú estás dentro, ¿no? De este... De este... Sí, yo Sí, este estoy dentro. ¿Y sí. esto cuándo sí, sí. lo tenéis que haber recibido?
0: Pues creo recordar que era para... El, la primera fecha era para finales de, del
1: 17. Finales del 17. Sí. O sea, esto tenía que haber estado sí. siendo clemente sí. en enero.
0: Sí. En ya ya 18. me voy perdiendo un poquito, ¿eh? Con los Kickstarter en los que me meto ya me voy perdiendo un poco de tiempo. ¿Y esto, esto
1: ¿cuándo, cuándo salió? ¿Cuándo se consiguió este Kickstarter?
0: Recuerdo, era un año. Un, un año. poquito menos de un año, creo. Okay. O sea, que el, el, el plazo era de unos meses, el plazo de... de pues ya de están,
1: Ya se están pillando los dedos. Como de Boston, sí. y ahora vienen y las buenas nada, noticias ¿no? Ahora la
0: fecha finales de julio pero bueno a ver el bar no, no es un juego nuevo no es una novedad es un juego que ya todos más o menos conocemos eh, ves van poniendo los, los vídeos de los componentes la verdad es que los componentes es, es, es esta edición es espectacular lo peor que tenía el juego que era el arte vamos el arte es un espectáculo el de este juego y al final en contra de lo que parecía parece que, que el tema del color tan oscuro el, te, el tablero negro que decían que eso técnicamente era muy complicado de conseguir y tal parece que sí lo han hecho, así que la verdad es que los vídeos eh, los ves y que hay, hay muy, muchas ganas de tenerlo.
1: La campaña era muy bonita. Yo estuve, mm. a, yo estuve a punto de, de meterme, pero tuve un momento de sensatez y dije seguro que, me, que a mi alrededor hay cuatro o cinco personas que tienen el bras. Hombre,
0: claro, sí, sí. Yo cuando tengo esos momentos de sensatez me acuesto y ya y digo, mañana lo compro, que hoy, hoy estoy sensato. <risa> hoy estoy así. sensato. Y hice eso, o sea, aguanté hasta que un día ya no estaba sensato y clic.
1: <risa> pero tienes eso. los dos o solo el, el Langanside?
0: <risa> sí. sí. No, eh, los dos, los dos. Ya que,
1: ya que te metes hasta el fondo, hombre. Sí,
0: yo pero. cuando me meto, sí, sí, al final.
1: Pues nada, finales de julio, eh, agosto, vamos, esto así, a, a ojo de buen cubero, en septiembre creo que lo tienes.
0: Sí, yo imagino que, que, que para septiembre. Bueno, yo espero que en agosto Bueno, no sé, bueno no sé.
1: ya veré. Yo espero que claro. sí, incluso antes, pero bueno, a ver, a ver. Mm, a ver. A ver. ¿Y las buenas noticias son Luego,
0: Las buenas noticias. La primera, la que, que a mí quizá menos me afecta, porque es un juego que está bien, vamos, está bien, dicen que está bien no es mi, mi no me atrae mucho pero bueno el, el Skull Tales, que sale una nueva versión en, en Kickstarter dentro de nada dentro de 10 de días
1: de hecho la primera versión el que salió de mayo. este juego fue en Kickstarter también
0: sí 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 y ahora pues nada ya sabes que las segundas ediciones en Kickstarter cada vez son más
1: claro hay, más mucha, gente, hay mucha gente que le gusta ¿eh? Eh, tiene sí. tiene su público este juego a mí yo tengo un problema con él y no es por las mecánicas ni por las reglas ni por nada que los piratas a mí pff, me la traen bastante al pairo entonces sí, la temática no me, va. me llama
0: mucho pero bueno pero eh, bueno, dicen que muy bien, o sí, sea que hay que y darle todo. su oportunidad Y
1: creo que también sale, aparte del juego, sale una, un kit de conversión de la primera edición
0: Sí, 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 sí.
1: Pues nada, todos sí, interesados está. en este juego, los que lo tengáis y queráis pues meterle un plus hacia adelante pues ya sabéis, ahí lo tenéis.
0: Muy bien Pues luego, ya ahora vengo con tres que a mí sí que me son tres en los que es muy posible que caiga. Bueno en el, el, uno de ellos no, pero bueno eh, ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos del Kailus? El, el capítulo pasado, pues hay una nueva, bueno ya se venía hablando de la nueva edición del Kailus desde hace tiempo, pues ya está confirmadísimo, nueva edición del Kailus, pero con sorpresa, que no yo particularmente no me lo esperaba, que no es solo una re, reimpresión eh, o una reedición del arte que hacía mucha falta, no. Eh, han aprovechado al más puro estilo Martin Wallace y ya que lo reeditan eh, pues lo hacen con un cambio de reglas. Y ese cambio de reglas eh, a, a mí no me está convenciendo mucho. Ah, ¿la a... que lo simplifican, le ves... quitan dos de las de las salsas que tenía el juego que era bueno una una es la, el dinero quitan el dinero porque dicen que es un recurso redundante por el uso por las mecánicas del juego dicen que es un recurso redundante con los trabajadores con los mitels son es un poco discutible pero bueno y lo segundo el track de quitan el track de favores reales y lo simplifican el tema de los favores reales bueno bueno pues yo a mí de momento no me no, no me, de primeras no me gustan los cambios habrá que ver después habrá que darle oportunidad a todo probarlo igual, igual va bien o sea que a lo mejor lo que, que bueno, intentan que lo, su oportunidad.
1: lo que intentan es adaptarlo un poquito a, a la nueva época o la nueva gente que juega la, tipos, a ese juego o a juegos de mesa vamos intentan... sí
0: pero eso de simplificarlo pensando que los nuevos jugones son no sé un, una persona puede no haber jugado nunca en su vida y echar un, un Kailuz perfectamente no es un juego complicado como para hacerlo más familiar Familiar. no sé, pienso yo,
1: no sé Hay mucho, mucho visionario en esto en esto y en todo, ¿eh? al final
0: Sí, 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 cierto, pero vamos, cuando un juego funciona tan, o sea, como un reloj no entiendo yo eh, el yeah. motivo de, de, de cambiar las mecánicas.
1: Pues esto es como, como cuando te hacen un, un remake de una película que funciona sí, perfectamente mira, claro. como está en la edición original y no necesita pues. nada, así que ha pasado el tiempo que si tiene efectos especiales por ejemplo, se le ven un poco más sintéticos y demás, pues sí, bueno, siempre. pues que que el ritmo de narración es más antiguo bueno pero si está bien y es estable y cuenta bien la historia no necesitas contarla de nuevo eso es pero bueno aquí bueno,
0: el es. amigo William Atia el, el diseñador se juntaría a tomar una cervecita con Wallace y, y
1: William y... William Atia ha puesto el cazo se lo han llenado y ha dicho hola
0: sí eso es adelante y ya está. pues sí pues pero bueno a ver siempre está bien que un clásico lo reediten bueno a ver ya, ya lo veremos a ver cómo cómo funcionan las nuevas reglas claro. luego la siguiente en la siguiente sí que o sea en esta sí que caigo de cabeza que es la lo esperaba como Agua de Mayo, que es la nueva edición también en Kickstarter de Solarius Mission.
1: Este estaba bastante sí. agotado ¿no? Este juego.
0: Sí, 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 este estaba agotado y en segunda mano se vendía por algo infame, eh, agotadísimo y, y tengo muchas, muchas ganas de tenerlo, además lo, lo editan, en incluye o sea, el Kickstarter incluye edición en español la, la traen, se encargan de ello los de maldito y, y bueno, este en cuanto, en cuanto salga este voy de cabeza.
1: Sí, hablan muy bien de este juego todo el mundo. Sí,
0: sí, sí es de de Michael Keller, del autor de, del Agra y de La Granja. Dicen ya que sí. es un mejor juego, el solar sí. Mission. Y
1: eso es lo que, que dice es, sí. es el mejor. El mejor suyo. Sí, sí, sí.
0: Y por último, la, la última noticia, que es todavía un rumor, así que la cogemos con, <coughs> con alfileres, es la edición en castellano de, del Tyrants of the Under... Underdark. Tyrants of the Underdark.
1: Los tiranos de la antípoda oscura, serían en español.
0: Bueno, pues eso es un muy buen juego, la verdad es un... Sí, es
1: un juego que un día de estos traeremos por aquí y os contaremos en, en los entremeses.
0: Sí, sí, me parece perfecto un juego muy a mí me sorprendió me Y,
1: sorprendió y como, como te he comentado antes además este juego, si se de verdad se traduce eh, al español y se saca una edición en español, eh, crea un precedente porque en juegos de, no iba a decir de Fantasy Flight juegos de Wizards of the Coast eh, de toda la franquicia de and Dragons en español no hay ninguno de los nuevos, ¿vale? Sí. Y de los nuevos estoy remitiendo a Castle Raven Ravenloft que ya tiene sus buenos años. Entonces sí, desde sí. ese tipo de juegos no se ha editado nada en español. Y yo creo que hay ahí un, un grupo de, de títulos interesantes para todo el que le guste. La ambientación de Dungeons and Dragons y las mecánicas que aportan. ¿eh? Por ejemplo, el, el uno de los juegos eh, lo que hablamos aquí fue el Lords of Waterdeep que es un juego Eso. que si saliese en castellano, pues es compra fija, vamos, para cualquiera. Sí, sí.
0: es un juegazo. Es un juego. La verdad es que los dos, eh, el Tyrants y el, y el Lords of Waterdeep, los dos son juegazos. Así que espero que sea verdad. Estable, lo, lo, lo leí hace unos días. en Lo comentaban los amigos de, de
1: del dado único, ¿no?
0: Del dado único, del dado único. Eso es. Eh, yo, y, a eh, ver, eh. a
1: mí la única preocupación que hay eh, para mí es el precio. Porque este juego, estos juegos son caros de base ya. Estamos diciendo que Tyrants of Ardent Dark, que es un juego básicamente de cartas con un tablero y unas fichas de plástico y tal, son 65 euros. Uf, sí. Que las cartas son de buena calidad, que, que los componentes están bien, tampoco son las repanochas. Pero están bien. O sea, esto se te puede ir a 80 pavos fácil. Sí,
0: siempre sí, sí, bueno, a ver si siendo un Kickstarter siempre debería ser más barato que entienda. Pero
1: tú crees que lo van a sacar por Kickstarter? Yo creo que no, ¿eh? Este
0: ah, juego... no, no, es no, verdad, perdona, perdona. No, 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 cierto. Este esto no Este juego por irá por licencia sí, sí, tienen razón, tienen razón. y Tienes razón, tienes
1: razón. Esto está Hasbro ahí detrás, que tienen dinero. Sí, no, sí, sí, sí. para los 70 trenes.
0: Efectivamente, sí. He bien. venido, me he venido. Vamos, como toda la anterioridad de Kickstarter, ya estaba yo ahí. No, no, cierto. Esto no, no va por, por Kickstarter.
1: Bueno, pues vamos a empezar con nuestro juego del día, en los Muy bien y antes una promo, así que hasta ahora hasta ahora ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano La revolución del podcasting Puedes escucharnos
0: en nuestro canal de iVox leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com
1: o seguirnos en nuestro twitter que es josé arroba2f1m Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob robleifel donde vives Bien, ya estamos en los entremeses y hoy nos vamos a la Edad Media. Nos vamos a la Edad Media por medio de un juego y este juego es Troyes. ¿Qué nos puedes contar de Troyes, Miguel?
0: Pues nada, un juegazo que, que hoy mirando el, el, el año en el que se editó me ha sorprendido muchísimo. ¿eh? Porque, madre mía, cómo, pasa, cómo pasan los años.
1: ¿eh? ¿Ocho o sea, años? Un juego
0: eh? que es, ocho años. ocho años, Un juego que parece que es, que es de, 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 de hace nada y tiene ya ocho, ocho añazos. El Hombre,
1: a lo mejor engaño un poco porque salió una edición hace dos años, en el 16.
0: Sí, sí. sí la multi sí, la... Multidioma, ¿no? Porque la anterior, quiero recordar que no, que no estaba en castellano.
1: Sí, multidioma que salió eh, Troyes y de las damas de Troyes, que en la expansión salieron juntas sí. o con poca diferencia entre unas y otras. Sí, sí, eso es.
0: Pues nada, Troyes es un juego de ambientado en la Edad Media, en el año 1200, en el que nosotros somos eh, una familia eh, aristocrática de, de, de Troyes, en donde se va a empezar a construir una, una catedral. Y nada, pues nosotros tenemos que ir moviendo nuestros eh, sí para ir consiguiendo puntos de victoria eh, en, en, en el juego están representados los tres estamentos principales de, de, de la sociedad de entonces, que cada uno con un color y con un, un, una influencia en el juego muy clara, que son la nobleza el, la iglesia y, y el pueblo gente, el pueblo llano
1: ¿El pueblo, pues nada, el es pueblo, un el, juego...
0: El, dime, perdona el,
1: ¿el pueblo está representado? es eh, bastante novedoso esto.
0: Sí, bueno, el pueblo <risa> posiblemente represente más a la, la
1: a la burguesía pequeña burguesía porque el,
0: cariño, el, el pueblo el edificio del pueblo es el ayuntamiento
1: pues los artesanos entonces, ese, ese estilo eh, eso es vale, vale.
0: pues bueno es un juego de, de Sebastián Dujardin no sé cómo se pronunciará Dujardin Dujer, vale sí, <risa> mi, mi magnífico francés es francés este hombre ¿no? Sebastián sí. Dujardin que que bueno que en, en ese momento no era muy conocido ahora tiene después posteriormente sacó un juego él solo eh, que es el Deus que es otro juegazo espectacular en mi opinión entonces eso los diseñadores son Sebastián Duyardén y Xavier Georges, que es el autor de Carson City. O sea, que son dos grandes diseñadores. Ah, bueno, y un tercero, Alan Orban, del que no sé, la verdad, Alan Orban no sé nada más. Pues de estos tres diseñadores, por lo menos dos, dos están, o sea, tienen otros juegos de, de nivel. Es un juego, bueno, este es un juego de dos a cuatro jugadores. Funciona muy bien a cualquier número. ¿eh? Yo lo he jugado a las tres, o sea, dos a, a tres y a cuatro y, y funciona muy bien en los tres casos quizá como mejor funciona esa 3 quizá, pero bueno, a, a 2 funciona muy bien muy muy bien.
1: ¿Qué pasa con los juegos estos de 2 a 4? Que al final el mejor número es 3, en este... suele sí, pasar, es, bueno, suele ser eso, habitual,
0: ¿eh? Bueno, no todo es así, ¿eh? Hay algunos que los tienes que bueno, jugar a sí, 4. Sí, sí,
1: hay algunos que sí, pero bueno pero la mayoría a, a 3 es cuando sí. le, ves, le ves la... Bueno, le ves la, la gracia, ¿no?
0: Hombre, también es normal a dos hay muchos juegos que a 2 tienen muy poca interacción y a 4 pues pueden, ahí empieza ya el entreturno y Alargarse sí. la partida, entonces. Pues, sí, no, no me extraña que a tres al mejor número. Pero este funciona bien, ¿eh? A dos y a cuatro. Estúpido. A 4 hay unos ostiones por, <risa> por los dados, pero vamos, lindos. Y a que, es que, en...
1: que has dicho, dados? Eh, cuéntanos, ¿qué hacen esos dados? Sí, efectivamente. Bueno,
0: primero, un partida de 90, bueno, 90 minutos pone en la caja. Sí, yo creo que a dos jugadores te lo ventilas en una hora, hora y poquito, y, y a cuatro, pues se te puede ir un poco más. Un PES, bueno, estamos hablando de un juego durete. de Para ser un euro, es. Duro, tiene un peso de 3,46 y realmente el juego, si es, 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 es durete, es durete. A mí, por lo menos, a mí me costó eh, pillarle, interiorizar las reglas. Es, es un juego de gestión de dados en el que hay muy poco azar. Hay azar, pero bueno, el azar está muy, muy medido y muy contenido.
1: Una pregunta, Miguel: ¿Gestión de dados eh. estilo Marco Polo? Mm, bueno, al,
0: algo, sí, algo similar, algo vale. similar, pero. Mm,
1: vale, bueno, ahora nos lo cuentas.
0: no, no exactamente. Es, pero bueno, sí, 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 se puede, puede tener un aire al, al marco polo. Eh, pero bueno, sí, al final los dados, eh, con los dados vas a poder activar una serie de, de acciones. Vale, como, bien, bien. como en el marco polo, sí. Lo que pasa es que en el marco polo estaban, o sea, estaba más, está más está quizá haya más, más azar en el marco polo, me parece, me, me da a mí. Mucho eh, Si no te sale el dado exacto de la acción que tú quieres realizar o tal, estás perdido. Sí, el valor... Si no el, el, podías, el, crees el, que no podías gastar camellos, o, hace sí, tiempo que no juego al marco El valor...
1: Polo. El, Valor en el Marco Polo quizá influye más que aquí, ¿no?
0: Sí, aquí, hombre, influye, pero pero bueno, puedes hacer otras cosas. ¿eh? Si, si lo que quieres hacer no te no te vale, eh, puedes hacer otras cosas. Es verdad, o sea, no pasa como en el Castillo de Borgoña que, que o sea, el 6 o el 1 vale vale lo mismo. En el Castillo de Borgoña el, el, el número del dado simplemente te sirve para saber en qué, eh, qué mercancía puedes vender o qué, qué almacén puedes ir, pero no tiene un valor en sí. O sea, el 6 o el 1 no, 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 no es un un valor numérico en sí no sé si me estoy explicando sí, sí, sí. aquí sí en, en el Troyes el 6 es más valioso que el 1 vale, vale. en general en general lo que pasa es que eh, los jugadores o sea lo que lo que hace este juego muy muy bueno es que los jugadores comparten dados vale tú eh, cada cada jugador tiene un, una serie de dados de, de varios colores de los tres de los tres colores del juego que son blanco amarillo y, y rojo cada uno de esos colores representa uno de esos sí, estamentos es, de los sí, que hablamos exacto. al principio uno es la iglesia otro es el, el sí. la novela y el otro el...
1: Los militares, ¿no?
0: La, sí, al, no, no, el, pueblo, el, pueblo. el pueblo. Y cada uno de esos colores eh, está encaminada las cartas y, y las acciones están encaminadas a, a un tipo de, de objetivo. ¿no? Por ejemplo, el amarillo con, con los dados amarillos y las cartas amarillas lo que vas a, vas a conseguir normalmente es dinero. Uh -huh. Vas a conseguir oro con las rojas, creo recordar que era poder eliminar los eventos negros, las cartas de evento, y no recuerdo ya muy bien. Y hay ah, puntos de influencia. Y con las blancas, puntos de victoria. Y las blancas son las que más, com más combos realizan con el resto de cartas. Pero bueno, vamos poco a poco. Acá. Entonces, cada jugador eh, al principio de la partida va colocando sus eh, trabajadores. Tiene una serie de trabajadores, ¿vale? O sea que, que además de gestión de dados, tiene colocación de trabajadores y, uh -huh. y una pequeña gestión de recursos. Pero bueno, básicamente gestión de dados y colocación de trabajadores. Eh, tú, los trabajadores te los puedes colocar en tres edificios diferentes y cada trabajador que tengas en un edificio te va a dar un dado. ¿vale? O sea, ahí, si pones un trabajador en, en, la, en la iglesia, pues es un dado un dado blanco que vas a tener al turno siguiente. Si lo pones en, la, en el ayuntamiento, pues vas a tener un dado amarillo. Y nada, y así vas una de las acciones que puedes realizar es ir colocando tus tus eh, trabajadores para conseguir en el siguiente turno tener más dados, más o menos. ¿vale? No todo es tener dados. Puedes ganar la partida teniendo muy poquitos dados. Puede. ¿no? O sea, uh -huh. se, se puede con, por completo, entonces claro, bueno en, 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 al principio de cada turno el, el jugador, cada jugador coge los dados que le corresponden según el número de trabajadores que tienen cada edificio y los tira y lo bueno, o sea, lo que le da toda la salsa a este juego es que tú tienes tus dados, tus contrincantes tienen los suyos pero se los puedes comprar en cualquier momento entonces si a ti te salen dos 6 <ríe> uno blanco y uno amarillo, por ejemplo ten por, por seguro que en el primer turno te va, vas a poder usar uno, pero cuando te vuelva el turno ya te lo han quitado, o sea, muy muy ...muy probable. Entonces, pues ahí ya... ...la suerte empieza a diluirse un poquito.
1: Vale, o sea que tú cuando sacas los dados... ...no te los quedas tú directamente. pues están quedan en tu
0: distrito. La ciudad está dividida... ...dividida en... Bueno, la verdad es que... ...lo de los distritos es simplemente la zona en la que colocas... ...tus dados. Tú tiras tus dados y te los colocas... ...en tu en tu distrito, en tu zona. Sí. Pero eso... O sea, eso ...lo único que quiere decir es que esos dados... ...los puedes usar sin necesidad de pagar dinero.
1: Ah, bien. Vale, fenomenal.
0: Son tus dados. Eso al principio... ...bueno, quizá cuesta un poquito... Eh, al, al principio piensas que tus dados son tuyos los del otro son del otro y ya está pero no, eh, realmente los dados son de todos lo único que indica que están en tu distrito es que a ti te salen gratis punto vale, no y, hay... y
1: el otro si quiere usar tus dados tiene que pagarte a ti o pagar tiene, a la banca tiene que caso. pagarte
0: a ti bueno a ver también hay un quinto jugador hay un jugador neutral ¿vale? Eh, que también tiene sus dados y en caso de comprar un dado del jugador neutral eh, lo pagas a la banca Va. otra cosa muy interesante que tiene que, es que el bueno el precio de comprar un dado a un contrincantes de dos monedas. Uh -huh. El juego tiene un poquito de um, poquito de bola de nieve. Entonces, al principio, dos monedas, um, vaya, es un dinero. Pero en el tercer turno, dos monedas las pagas, normalmente las pagas con facilidad. Va También depende de, de cómo te plantees la partida, porque te puedes plantear una partida sin prácticamente sin dinero o sin puntos de influencia. Puedes ir a. hay varios caminos, ¿vale? Para, para la victoria. Vale. Entonces, ¿a poco que te hayas montado alguna carta amarilla? o algo para conseguir dinero eh, comprar un dado no es nada no, no supone gran cosa, además es que si tú, tú le compras ahora un dado a tu enemigo le compras el 6 y en el, segundo, el siguiente turno a lo mejor ve un 5 tuyo y te lo compras o sea que ahí hay un intercambio continuo de dados entonces la cosa es que si coges, o sea los dados se pueden usar en solitario o en grupo ¿vale? ahí uh -huh. tenemos los dados de los tres colores y tú dices, pues yo voy a usar ahora los dados amarillos para hacer una acción de carta amarilla, pues puedes coger eh, un dado, dos dados o tres dados, que un el, el valor que, sí, el valor que, que, que necesites. Entonces, si tú compras un dado a tu contrincante para usarlo en solitario, te cuesta dos monedas. Pero si compras un dado para usarlo con un, un dado que ya tienes tú, para usar los dos dados juntos, ya comprar ese dado al, a tu enemigo no te cuesta dos, sino cuatro. Y si el grupo que vas a usar es de tres, te cuesta seis. Entonces tú ahí ya tienes que ir planteándote lo que puedes comprar, lo que te conviene comprar, y bueno. O sea, te eso, da mucha, eso lo que hace la salsa, la...
1: es dificultar las acciones potentes, ¿no? Sí,
0: sí, sí, efectivamente por lo menos con los dados de, de, de los demás sí, bueno, sí, con bueno. tus dados, sí, sí, lo puedes sí. hacer entonces el juego, bueno, eh, el juego va por turnos eh, tú realizas una acción el, hay un jugador inicial que realiza su acción y luego va en el sentido de las agujas del reloj cada uno realizando sus acciones eh, hasta que se queda hasta, hasta que todo el mundo ha pasado uh -huh. entonces, eh, en cada turno bueno hay una hay una serie de cartas en el setup inicial se ponen cartas pues de los tres colores, cartas amarillas, cartas rojas y cartas blancas, eh, de la fase Fase 2 y fase 3. Que realmente es, es turno. Turno 1, turno 2 y turno 3. Entonces, eh, este, en, en el primer turno se da la vuelta a una de esas cartas, a la, carta, a la primera carta de cada color: la primera carta blanca, la primera carta roja y la primera carta amarilla. Y esas son las tres cartas que van a estar en juego en el primer turno. En el segundo turno se en, le da la vuelta a la segunda carta. Entonces ya habrá seis cartas en juego. Y en el tercer turno ya se le da la vuelta a la tercera carta y ya habrá nueve cartas en juego. A medida que avanza cada fase, las cartas son más potentes. Y, y bueno, y son, son esenciales para conseguir la victoria las cartas te dan acciones acciones especiales ¿vale? uh -huh. con las cartas son, es con las que obtienes obtienes puedes obtener puntos de victoria puntos de influencia dinero gestionando los dados hay cartas que te dan hay cartas que se hacen el, el efecto al momento y, y, y al instante y hay cartas que tienen un efecto diferido vale que
1: esas... eh,
0: a ver cómo lo explico el eh, eh, cada carta imagínate tienes una carta en la que pones tu MIPER con lo cual ya puedes empezar a usarla y, y lo que te viene es un icono de, de unos dados dividido entre un número ¿vale? Uh -huh. por ejemplo eh, el, la carta roja de caza pues tiene tiene un grupo de dados rojos partido entre tres entonces ¿qué quiere decir eso? que puedes usar que para activar ese, esa carta aparte de tener ya tu MIPER encima tienes que gastar dados rojos vale. y lo, el número que tengas en dados rojos si tienes un 3 y un 4 en dados rojos por ejemplo tienes 7 en total ¿vale? vale. el número que que tengas lo divides entre el número que te viene en la carta, en este caso bien yes. me pone que se divida entre tres, tienes siete, entre tres dos, dos coma algo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que puedes realizar la carta de la, de la acción de la carta, la puedes realizar dos veces.
1: Ah, muy bien.
0: Entonces, entonces claro, dices, bueno, pues tengo siete si consigo un dos, ya podría hacer la acción tres veces, en vez de dos pues voy a ver si le puedo comprar un 2 a, a, a alguien y pues, ah, pues ya te planteas tú si te merece la pena comprar ese dos o no.
1: O sea, que así es pocas palabras, lo que hacen las, los dados es potenciar y activar las cartas. Sí, ¿vale? Activar las cartas y además, eh, con los valores de los dados, lo que se hace es eh, ver cuántas veces se realiza la acción de esa carta, ¿no?
0: Eh, eso es. Entonces, en este caso que hemos puesto el ejemplo, el de, el de caza, pues gastamos nuestros dos dados rojos con, con un 7 en total, lo dividimos entre 3 y podemos realizar la acción dos veces entonces, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué acción es la de esta carta? Pues simplemente conseguir 3 puntos de influencia. Pues nada, consigues 3 puntos de influencia dos veces. Así oh, que bueno. en, tu, en el track de puntos de influencia sube 6
1: es fenomenal y más,
0: así son más o menos todas las cartas la, las, las más sencillas o sea las del de la, turno 1 son todas así muy sencillitas luego va viendo cosas más complicadas y combos que al principio la primera partida son difíciles de ver sobre o sea, todo las cartas diferidas que realmente lo que haces imagínate en el mismo ejemplo que hemos puesto esas dos acciones en vez, de, en vez de realizar la acción en sí pondrías dos cubitos de tu color encima de esa carta y significa que tienes que lo que haga esa carta lo puedes realizar dos veces en el futuro uh -huh porque lo que hace es potenciar otra otro color, por ejemplo, vale. y nada no, eso es lo que tienes que ir gestionando <ríe> turno a turno, vale. eh, y luego aparte de esas tres de esos tres tipos de cartas en cada turno se saca una carta de evento que son siempre eventos malos, ev eventos negativos y eventos malos que tienes contra los que tienes que luchar. El primero que aparece por defecto es, lo estoy mirando ahora mismo son los saqueos, ese está impreso en el, en el tablero y todo, o sea que ese siempre va a estar ahí. Entonces los, los esos eventos negativos es una una carta una carta negra son las cartas negras eh, que tienen además tres colores también igual que el resto rojo, amarillo y blanco. Eh, el, el, siempre sacas una carta roja y esa carta roja, en la, en la propia carta roja de evento, hace una llamada a una carta blanca o amarilla, con lo cual al final vas a tener dos en cada turno dos eventos uh -huh. negativos. Negativos, que bueno, negativos según como se vea, siempre va a tener algo negativo, pero bueno, mientras sea más negativo para tus contrincantes Entonces... que para ti, pues bueno, pues no es tan negativo, ¿vale? una pregunta. Y luego aparte Sí, una pregunta,
1: dime. Miguel. ¿Las cartas de evento eh, salen por rondas o salen al azar? Es decir, hay un pool de 10-12 cartas de evento, se barajan todas y van saliendo al azar. excepto ¿Es la primera que está en el, en el Esa, sí, tablero. Sí, 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 el sí. Salen es al azar. Al azar.
0: ¿no? Vale. Lo que pasa es que no hay no hay, no hay demasiadas. ¿eh? La verdad es que es un, son muy pocas. Las cartas rojas, que son las principales, pues hay nueve. En, en el, en el, y, y creo que tengo una de promoción. Creo pero,
1: pero las de evento, las de evento negras, eh, salen también al de, azar, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Eh, al vale. principio de cada de cada turno se pone una, eh, pero al azar, sí. Vale.
1: No, no van por en la ronda 1, sale la carta de evento 1 no, no, ni siquiera
0: por épocas no no que haya un mazo para la primera época, otro mazo para... no, no, o sea, son 8 o 9 cartas eh, y, y cada, en cada turno se saca una al azar. Estupendo Entonces, pues eso, también las cartas de evento también dan puntos de puntos de victoria y puntos de que, que son importantes, los, los puntos de influencia también para conseguir alguna silla Entonces eso en, en cada turno van pasando maldades aquí en los eventos
1: Penurias, pasando y, penurias
0: Penurias, <risa> y, y nada, y tú tienes que ir gestionando tus dados para ir consiguiendo puntos de victoria y para ir eh, eliminando esas cartas también de evento porque al final las cartas de evento funcionan con una mecánica de mayorías que el que más haya colaborado para eh, eliminar ese evento eh, se lleva más puntos de victoria y se lleva la carta uh -huh. y, y nada, pues qué más puedo decir eh, una crítica que se le hace al juego y bueno, tienes su cierto motivo es que eh, es como está hecho el número de rondas en función del número de jugadores, porque provoca una situación que a los jugadores pues no, los, no, no, no suele gustar mucho, que es que eh, el número de veces que cada jugador es jugador inicial en una ronda es diferente, ¿vale? O sea, en una partida tres jugadores creo que son cinco rondas creo recordar, pues ahí uh -huh. ya ves que, Y bueno, y aquí no hay, no hay una mecánica específica para decidir el jugador inicial como en muchos juegos, aquí el jugador inicial va, va rolando y, y sí, ya está, no vale. hay más en cada turno es uno, uno diferente, no me acuerdo si en sentido horario o antihorario, pero es así. Entonces al final de la partida va a haber un jugador, en una de tres jugadores y son cinco turnos. Eh, estoy hablando de memoria, no, no recuerdo si tres jugadores son exactamente cinco, pero bueno, pues te vas a encontrar con que un jugador ha sido jugador inicial dos veces, otro también, y el tercero ha sido solo una vez. Entonces, eso puede, puede descom podría descompensar la partida, pero yo creo que por la mecánica propia del juego no, no yo creo que no es muy. no influye mucho que sea jugador inicial o no
1: y una, una pregunta yo. una pregunta que tengo yo dado que hay varias facciones y cartas de facciones que hacen diversas acciones facciones y acciones sí. hay alguna facción que, que tú veas que tiene más posibilidades de ganar si jugamos a ella que otra o están bastante equilibradas
0: no yo creo que está muy equilibrado yo creo que, que el... a ver también depende mucho hay un detalle muy importante que todavía queda queda por contar y uh -huh. que cuenta, con, cuenta. con lo que voy a contar ahora entenderás lo entenderás mejor había dicho que, que el que la, el, el ayuntamiento o sea el color amarillo la acción amarilla te proporciona sobre todo dinero eh, la roja puntos de victoria y, y eventos y la blanca eh, no no la roja puntos de influencia y evento y la, la blanca puntos de victoria y, y potenciar combos vale entonces qué pasa que una cosa esencial del juego son las cartas de personaje que cada jugador empieza la partida con un personaje vale uh -huh. los personajes no dan no dan habilidades los personajes lo único que te indican es lo que va a puntuar al final de la partida. No vale. sé si me explico. Es decir, también sí. a ti te reparten, en, eh, por ejemplo, una partida a cuatro jugadores, pues cada uno tendrá un personaje. Si tú eres, por ejemplo, urbano cuarto, ¿Sí? pues al final de la partida, en, en su carta viene que al final de la partida eh, si has conseguido llegar a, tres, a poner tres cubitos en la catedral, para la construcción de la catedral, tienes un punto de victoria. Si has puesto cinco, tienes tres. Y Si has puesto siete, tienes seis puntos vale. de victoria. ¿Qué pasa? Que estas cartas son ocultas, las, las conoce cada jugador pero afectan a todos los jugadores vale,
1: es, vale. Eh, o sea que puede ser que, que tú actives tu personaje pero que haya hecho otro jugador mejor sus deberes, como quien dice y no. se lleve los bonos de tu personaje pero no, no tienes
0: que activarlo, no, no es como en el keyflower que tienes tu loseta de invierno y, y, o de verano, ya no me acuerdo cuál es el orden, creo que de invierno y, y al final de la partida si la juegas eh, se puntúa y si no la juegas no se puntúa aquí, tu jugador de personaje al final de la partida se va a puntuar, sí o sí inseguro. Entonces, esa es la única pista que tienes tú de los puntos. O sea, al final de la, de la partida, aparte de los puntos de victoria que se van obteniendo durante la partida, eh, la indicación o sea, es solo conoces tu personaje, los otros tres no los conoces. Entonces, yo, por ejemplo, sé que voy a conseguir puntos de victoria colocando, o sea, ayudando a construir la catedral, pero no sabes si las monedas, por ejemplo, van a dar puntos de victoria. Porque las monedas es otra carta de personaje
1: claro, que, porque, porque que puede base, estar en juego
0: o, o puede no estar.
1: De base las monedas no dan puntos de victoria, pero a Sí, pero otro no puede vale vale ya lo
0: veo. Sea, monedas, las monedas no dan puntos de victoria los puntos de influencia no dan puntos de victoria eh, tener meeples en juego tampoco mm, tener meeples en los edificios tampoco pero si sale o sea si está en juego es el, el personaje que da esos puntos de victoria entonces sí entonces vale. sí o sea que eso y dan, eh, pueden llegar a dar hasta seis puntos de victoria
1: eso sí que eh, no guía pero sí que mm, dirige un poco la estrategia de cada jugador a intentar combar con su personaje ¿no? Es
0: Efectivamente, Lo que pasa es que, claro, sí, sí, así es. Lo que pasa es que en cuanto llevas dos turnos y ves que el de al lado está cogiendo puntos de influencia a cascoporro, pues tú ya dices, oye, que pues este este va a tener el personaje ese y entonces eh, vas tú también a intentar conseguir puntos de influencia porque o sea, al final puntúan para todos. O sea, no puntúa a, a cada uno el que tiene, ¿vale? Ah, Sino además. que el, el, el personaje que tengo yo activa este este tipo de puntuación, pero lo activa para todo el mundo.
1: O sea, que puedes haber estado despistado por un casual, haber cogido muchas monedas y el de al lado tiene las monedas y tú tú te beneficias sin querer de ese tipo de... Eh, también, eso es. Vale. Sí, 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 cierto.
0: Entonces, claro, en una partida en la que sale el personaje, por ejemplo, de las monedas, pues ir a, a al ayuntamiento pues va a ser muy productivo, porque al final te va a dar puntos de victoria. Por poner un ejemplo, si no sale ese personaje, pues no... Pues te comes las monedas.
1: Te comes las monedas una detrás de otra. Vale. Sí, es. ¿Los, los mipel bloquean espacios o no? Es decir, ¿tu trabajador eh, lo pones en el ayuntamiento puede ir otro y ponerlo allí o no?
0: Eh, hay un número limitado en cada de edificio hay seis espacio para seis mipel, porque vale. esos son el número de dados que o sea, hay seis dados amarillos pues hay seis espacios para para mipel eh, tú puedes gastar un dado para poner un dado amarillo para poner un, un mipel en tu en el ayuntamiento si ese espacio ya está ocupado echas al, al, al anterior ocupante
1: ¿vale? vale o sea que sí que los puedes hay echar. Unas
0: mecánicas ahí para echarlo en el que hay unos edificios en los que, en los que se arrastra y otros en los que se expulsa directamente pero bueno tampoco vamos a entrar en eso vale, sí, sí, en esos sí. detalles creo pero, pero, bueno, pero eso, cada edificio tiene seis, seis huecos. Y tú puedes gastar un dado en vez de, en vez de, en, en activar una acción, puedes gastar un dado en meter, en poner un meeple en ese edificio. Con lo cual con ese dado no obtienes un beneficio inmediato, pero en el siguiente turno vas a poder tirar un dado más. Porque recordemos que en cada turno eh, te dan dados en función del número de, de meeples que tengas en los edificios. Y luego, aparte, también puedes colocar los meeples en los, en las cartas. En las nueve cartas que aparecen, tres de cada color, puedes ir colocando tus meeples para real, realizar esa esa acción.
1: Vale, Mipel y los Entonces, dados también para potenciar las cartas y ver cuántas veces hacer acción, ¿no?
0: Sí, bueno, los dados no los colocas en la carta, sino que, que con los dados activas la carta. Con el Mipel digamos que compras esa, esa, vale. esa carta. La carta la puedes la, la, la tienes accesible, ya se te abre para que la puedas usar. vale Entonces la primera vez tienes que usar el Mipel, pagar pagar un dinero para poner el Mipel ahí y usar los dados. Ya a partir de la segunda vez ya simplemente gastas los dados. Los, los dados los, los gastas y los pones aparte en la partida, en, en del tab fuera de de tu zona de juego no los pones en no, no los pones en la carta si me explico pero bueno pero y, no hay
1: ¿y alguna estrategia que tú después de haber jugado varias veces a, a Troyes digas pues yo creo que esto funciona bien o no solo eso sino que cuando empiezas a jugar lo más recomendable es que vayas así haciendo esto para no complicarte mucho algo que pues, tú has visto que puede yo ser te un diría patrón
0: que no hay una estrategia clara en absoluto pero, pero en absoluto depende mucho de las cartas que salgan hay partidas que en las que en cuanto sale la segunda carta le dices uy hay, hay, hay encima del tablero un combo que te, vamos, que te cagas Tienes que, y, y, y te encaminas a hacer ese combo lo que pasa es que cuando es una cosa así muy clara el otro jugador también, también lo va a ver y va a haber muchas peleas por esos dados pero no 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 hay un camino no, yo nunca he visto un camino claro ir a la iglesia da bastantes puntos de victoria porque en cada cubito que pones te va a dar un punto de influencia y de victoria eh, pero también gastas muchos recursos en, en ir ahí eh, quitar eventos también te van a hacer conseguir bastantes puntos de victoria pero, pero si te dedicas a ellos eh, después te va a faltar los puntos de victoria del final y de los y de las cartas ¿sabes? tienes que tienes que ir muy equilibrado
1: vale, no, no, es y como... no es un
0: juego de demasiados puntos de victoria ¿eh? no, no es de los que se consiguen 200 sí. luego
1: no es como por ejemplo Marco Polo que puedes decir voy a viajar como un loco pim, 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 mm. me voy a recorrer el mapa o me pongo a hacer contratos y no me muevo de no, donde estoy
0: no no aquí no veo yo nada comparable a lo de los contratos del, del Marco Polo, no, queda que va. vale. Yo lo, en ese sentido, este juego está muy muy equilibrado, mm. eh, complicadillo. ¿eh? O sea, la, que, que no se desanime la gente en la primera partida. Yo, la primera partida que jugué, yo, que eran, eran mecánicas para mí muy novedosas. Yo no, no había jugado en este tipo de gestión de dados, no sí. la había jugado nunca. Y los combos son complejos de ver y la iconografía es mejorable, muy mejorable.
1: No está un poco adaptada, sí, sí, Es fiel, el, es fiel sí, al periodista. Que, que representa, ¿no? O sea, yo por lo que he visto de la iconografía sí que es muy austera, muy. Sí, 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 Como sí, era perfecto. la iconografía de la media, que era todo muy muy palo y muy tieso, porque no tenían. Muy, muy la... medieval, sí, el
0: claro. todo, Todas las ilustraciones también son. Sí, sí, no había, no pero, habían aprendido pero a hacer. hacer giros. Ver es, o sea, puede tener ese tipo de arte y, y que, y que la, los iconos sean. O sea, te indiquen lo que hacen, pero es que hay muchas cartas que ves el icono y dices, Dios mío del amor hermoso, pero esto. Pero qué demonios hace esta carta. Claro, una, y lo una que cosa mirar, es la el un poquito de pausa. Hay, hay, en este juego hay muchas pausas por mirar las cartas. O sea, una cosa es el
1: diseño y otra cosa es la iconografía. Tienes toda la razón. O sea, que puede sí. ser un diseño muy pantocrático, como los pantocráticos sí. ahí sentados, pero si luego los iconos están bien, pues sin problema. Pero si no... Eso
0: es. Aquí eh, la ilustración a mí me gusta mucho, pero los iconos no. Pero bueno, eso no sé, supongo que irá un poco en cuestión de, de gustos. Sí, es
1: como todo. Ya sabes que los dibujos poco se puede decir. Sí, sí.
0: Entonces que la gente no se asuste con la primera partida, ¿eh? porque la primera cuesta un poquito. La primera cuesta un poquito, pero ya la segunda, dices, oye, esto en la segunda todo empieza ya a cobrar sentido.
1: Pues este juego está accesible, por lo que he estado viendo, y en español, o sea, lo tenemos ahí sí, sí. Eh, que lo puede comprar eh, cualquiera que haya oído a Miguel contar el pues todo lo que es el troll, eh, si le interese, eh, está en español y está accesible, ¿no? Es algo que no podéis comprar a, ahora mismo, después de escuchar este podcast.
0: Y además es uno de como es un euro ya de ciertos años, el precio es el que o sea, no, no se han subido a la parra como con los
1: yo lo que, viendo son, euro
0: que sacan ahora mismo. Yo son que 45. Creo que son razonable. ¿Cuánto? 40,
1: 45 euros. Este.
0: Bueno, yo creo que este juego lo, lo vale ese dinero, sí. También comentar que tiene una expansión. Eh, bueno, tiene unas cuantas cartas promocionales, pero bueno, eso no, no, no nos vamos a meter porque ahí no terminamos. Y tiene una expansión que es la, las damas de Troyes que, bueno, que no es imprescindible, ¿vale? No es una cosa. Este juego le pasa algo que es que eh, las cartas son un poquito escasas. ¿Vale? Eh, hemos dicho que hay tres colores y de cada color tres, tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Pues de cada una de, esa, de esos niveles, creo que hay, creo recordar que hay tres cartas. Entonces, pues en cuanto ya has jugado un poco, las cartas se van a repetir, pero vamos, eh, continuamente se repiten. Lo que pasa es que nunca se va a repetir la misma, la misma combinación, porque si te paras a hacer cálculos, tres cartas de cada una en tres niveles son 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 combinaciones distintas de, de cada color: Pues 27 de amarillas, 27 blancas y 27 rojas, pues empieza a multiplicar. Ya, o sea, es muy raro, vamos, es imposible que tengas dos partidas con la misma combinación de los colores, pero que se repitan cartas eh, continuamente, entonces sí, a las pocas partidas ya empiezas a decir, oye entonces, está un poco justito de cartas, sobre todo los eventos también, los eventos eh, se repiten muchísimo, y, entonces y... La, las damas, la, la expansión lo que trae son bastantes más cartas de Eso es lo de que todo. te iba a
1: preguntar, El damas de Troyes lo que mete mucho son más cartas, ¿no? Para, sí. para darle más vidilla.
0: Eso es, y además de las cartas, o sea, yo por las cartas sí, que lo yo no, no la expansión no la tengo, la, la, la he jugado, pero no la tengo. Eh, por las cartas, sí merece la pena. Luego, aparte de las cartas, trae una mecánica diferente que con unos. El dado morado, ¿no? Sí, sí, trae el, el dado morado, pero aparte. El dado morado, bueno, eso lo puedes hacer tú con cualquier dado. ¿no? O sea, es una mecánica que está bien. ¿eh? Es un dado que puede usar cualquier jugador y tal. Es, está bien, está bien. Pero aparte de eso, tiene, tiene la mecánica de, lo, de las murallas y unos mini tableros en cada una de las puertas de las cuatro puertas de, de la ciudad. Que. Eso no. No, no, no. lía el juego más y no aporta o sea, no, y,
1: y la no, no
0: le veo interés la
1: no expansión esta de, de la dama de troyes o las damas de troyes, ¿es la típica expansión que tienes que jugar todas las mecánicas que te incluyen o puedes extraer no, no, las no, cartas solo y pasar del resto no. de las otras mecánicas lo si
0: creo recordar que hay alguna carta eh, que con la que interaccionas con las murallas, pero tampoco estoy muy seguro, pero en caso de haber, será un número muy reducido, pero tú puedes jugar con el dado morado sin el resto de, de, de módulos y puedes, puedes añadir las cartas sin ningún problema y no jugar con, el, con la expansión de las murallas y las puertas.
1: Vale, eh, por lo que he estado viendo, la, la expansión son veintitantos euros, 26, 27 euros, así que pues es, es, es razonable dentro de lo, sí. de lo que cabe. No. Pues, pues nada, esto ha sido Troyes. Sí, en, en general, de...
0: como resumen, eh, sí, es, es un juegazo. Eh. Es muy bueno. Muy, muy buen juego.
1: Pues... Eh... Lo recomendamos desde aquí, esperamos vuestros comentarios, si lo habéis jugado o si vais a jugarlo, eh, no decís vuestras experiencias, y, y esperamos que si lo jugáis os guste.
0: Eso espero, eso es.
1: <risas> Bien, pues vamos a pasar a la charleta. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos en la charleta. Y hoy en la charleta vamos a continuar con, con una línea de, de episodios o de programas que hicimos eh, al principio, que es comentar tipos de juegos, eh, comentar un poco las mecánicas y comentar eh, eh, títulos de ese tipo de juego, ¿vale? Y hoy vamos a empezar con un tipo de juego que puede ser de los más antiguos. Si excluyes algo, que debe ser un, un juego milenario, eh, vamos a hablar de los juegos de cartas. Y juegos de cartas eh, empiezan con los juegos de naipes. Eh, los juegos de naipes deben remontarse como muy pronto a la Edad Media seguro que anteriormente había algún tipo de juego así, pero en la Edad Media sí que se puede decir que ya hay juego de naipe eh, en la Edad Moderna también sí. eran eh, naipes preciosos, grandes y ilustrados a mano y los juegos de cartas siempre han sido un recurso muy fácil por, por varias razones una de ellas es, suelen ser juegos de corta duración y suelen ser juegos muy transportables, ¿vale? Pero como en Ciudadanos Mipel hablamos de nuevos juegos de mesa, vamos a ver cómo se ha adaptado esa mecánica o ese estilo de juegos los juegos de cartas a los nuevos juegos de mesa, ¿vale? Muy bien. Quiero primero diferenciar una cosa entre lo que es un juego de cartas y un juego con motor de cartas, ¿vale? Hay muchos juegos a día de hoy que las acciones y el tempo del juego se, se hace a a Través de un mazo de cartas, esto por ejemplo se ve mucho en, en cierto tipo de wargames, en los card driven, en los que todas las acciones se hacen eh, mediante unas cartas. Tú tanto activas eventos como eh, activas puntos de operaciones para realizar acciones en el tablero con las fichas. Vale, en, en los card driven games, que son un tipo de war. También hay otros juegos, por ejemplo, el euro este, Mombasa. Te acuerdas? Sí, sí, Mombasa sí. tiene un motor de cartas, al final tú lo que vas haciendo son acciones y vendiendo y comprando y, y moviendo las, eh, eh, las compañías en el tablero a través de las cartas que te van saliendo. Aunque luego el juego es mucho más extenso y tiene muchos más componentes aparte de la Pero luego hay otros tipos de juegos que son juegos puramente de cartas, que, que de, tienen varios tipos de cartas que hacen acciones y que tienen diversas mecánicas, pero no hay ni contadores, no hay ni maderita, aunque en algunos sí, pero básicamente son juegos, ya ¿vale? Eh, ¿Tú qué prefieres? ¿Juego con motor de cartas o juego de cartas, Miguel?
0: Yo a mí me a mí me, me gusta todo, sin duda. Los motores de cartas me, me, me gustan.
1: A mí es un sistema que me gusta bastante, ¿eh? el motor de cartas. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, sobre todo en Wargame se usa muchísimo, ¿no? El,
1: en, los, en los card driven sobre todo, sí. Uh
0: -huh. Y pero vamos, un juego solo de, de, de cartas también, ¿eh? O sea, un juego puro de puro de cartas es que tienes tal variedad que es imposible que no te guste. Es que además, la hay cara. de todo hay absolutamente de todo
1: las cartas son bonitas porque tienen dibujos <risa> en su mayoría entonces son muy agradables de el tacto y verlas es, es algo muy divertido ¿no? es, eh, y, eh, sí que tiene un grado de inmersión que a lo mejor otro tipo de juegos más ásperos uh, algunos euros más fríos pues no lo tienen
0: sí Punto. y tienen tienen muchas ventajas ¿eh? son, al final son los juegos casi te diría que son los que más me saben porque los puedes son, son, son lo que comentabas antes son muy transportables son muy, muy fáciles de sacar a mesa es que se, se suelen las partidas se suelen montar rapidito, hombre, también depende un poco de, sí, hombre, de, el el tipo juego, de juego, pero bueno.
1: Pero, pero normalmente, los, los para que os hagáis una idea, los como os decimos siempre, los que lleváis poco tiempo en esta afición, los juegos de cartas normalmente suelen ser más ligeros que el resto de los juegos. Básicamente porque, sí. porque no da de sí en, en la mecánica. O sea, al final tú lo que juegas son normalmente son mazos de cartas o manos de cartas y quieras que no, eh, bueno, tienen un grado de, de dificultad menor. Eso no quiere decir que no haya juegos de cartas que sean muy inmersivos y que sean complicados, sí. como por ejemplo, se me está midiendo a la mente ahora el Arkham Horror juego de...
0: Efectivamente, sí. Y a mí el Pax Porfiriana.
1: <risas> y el Pax Porfiriana, por ejemplo. Son juegos de cartas puramente, pero complejos y difíciles. Una partida de Pax Porfiriana puede ser dos horas y media sin correr. Sí. Entonces, eh, no, decir, no es una generalidad que los juegos de cartas sean juegos ligeros. Eso no tiene por qué. Y cuando hablamos de juegos de cartas, yo creo que hay que hablar del deck building, que es probablemente eh, la, la mecánica eh, principal o de, de las más... De las, de las que más peso tienen en los nuevos juegos de mesa de cartas el deck building que consiste en un mercado de cartas con habilidades y una mano de cartas básicas que tiene cada jugador, cada jugador lo que va a hacer es ir cambiando su sus manos de cartas básicas por cartas potenciadas y mejoradas para poder hacer ¿eh? normalmente el jugador parte con una mano de cartas, esto es muy genérico, ¿eh? luego cada juego tiene sus diferencias, pero vamos, el jugador parte con una mano de cartas básicas compra esas cartas eh, potenciadas y las descarta, las mete en un mazo de descarte. Cuando termina su, su pequeño mazo de cartas básicas recicla todo este mazo vuelve a barajarlo y ya tiene dentro las cartas eh, potenciadas. Y con esas cartas potenciadas puede hacer acciones eh, quitar puntos, poner puntos, etcétera Ya depende del juego. El deck building sí. que su mayor exponente y más clásico es Dominion.
0: Efectivamente. sí sí
1: Dominion y sus 700 expansiones hoy por ahí. Sí,
0: que, y que... 700 copias también porque a partir del Dominion salieron mil sí, juegos. Sí, sí. Eh... Claro, copiaron Toda no, la mecánica, mecánica sí.
1: pero Dominion mm. decían que el tipo cuando fue a Río Grande a, a venderles el juego, llevó todas las expansiones, llevó, debió llevar como 4000 cartas <ríe> y los otros dijeron ¿Cómo que vas a sacar esto a la vez? No, 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 lo vamos a trocear bien. Sí, 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 sí. Pues todo, historia, sí. Mm. todo el que ha jugado Dominion eh, o, o el que quiere jugar Dominion, básicamente lo que haces es, eh, partes con una mano muy muy básica de cartas, que es dinero, y con ese dinero vas a ir comprando cartas para poder hacer acciones con esas cartas que te van a reportar o puntos de victoria o dinero. Puntos de victoria, dinero, o incluso fastidiar al de enfrente también. ¿Cómo no? A mí, ¿tú este lo has probado? Sí, ¿no?
0: Sí, he jugado alguna vez, pero la verdad es que hace, hace bastante, bastante tiempo.
1: A mí es un juego que nunca, me gusta.
0: O sea, me gusta, pero nunca me, me he metido más de... O sea, nunca me he metido demasiado en el, el dominio. Este
1: es un juego que yo traeré aquí a plan malvado un día de estos. Eh, Perfecto. Con niños, con tu hija pequeña, funciona. Y con los mayores, sí, bueno. mucho más. Y además, es un juego sí, que sí. está bien, pero tiene dibujitos, aunque no son los más bonitos del mundo, pero bueno, son no, a, está bien, están sí, curiosos sí. Y, y la mecánica del deck building de Dominion es, la pillan rápido, críos. Mm. Entonces ya hemos hablado tanto del deck building como la gran mecánica de los juegos modernos de, de mesa, de mesa de un, cartas.
0: Sí, un, <risa> un, un momentito, dime. dos comentarios quería hacerte. Eh, primero, como comentario el, el, este deck building no solo está ya metido en juegos de, de cartas sino que se mete un motor de deck building en juegos de tablero, con su tablero, con su tablero de, de jugador, con sus meeples y tal, se le añade hay muchos juegos que están añadiendo ya ese, ese, ese componente de deck building como añadido como un, una mecánica adicional al juego principal, como por ejemplo el Great Western Trail, en el que tiene un pequeño deck building que, que, con las, las vacas que vas comprando, o el propio Tyrants of the Underdark eh, es que, que también claro, tiene una...
1: Eh, es que el Tyrants... Pero yo es que creo que el Tyrants of the Underdark es un deck building con más cosas. No es bueno, que... sí, quizá. Ahí,
0: ahí, sí, 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 ahí tienes razón.
1: Porque al final, Tyrants of the Underdark lo que es es un deck building en el que tienes un tablero y, y te das de leñazos con el de al lado a través de mayorías.
0: Sí, mayoría, sí, pero sí.
1: yo creo que la, la mecánica gorda ahí es el deck building, tiene su sí, mercado, pero, etcétera, etcétera. Pero en
0: el, en el Great Western Trail no. En no ahí en es, Western es una mecánica no. que también tiene su, su importancia, pero, pero bueno, pero tiene más importancia otras cosas, o por lo menos igual de importantes otras cosas. Entonces, ¿esa mecánica es interesante se porque se, se, se añade es esa mecánica que desarrollaron hace tan tampoco tantos años se va, se ha añadido a otros juegos de mesa la verdad es que me parece interesante
1: hay, y hay un mogollón de juegos de mesa que, o sea de cartas que lo, que lo llevan yo creo que ya la amplia mayoría hay mucha gente que dice que ya está harto del deck building a mí sí. a mí me depende del juego como todo
0: hombre un buen deck building siempre es entretenido ¿eh? pero siempre...
1: son juegos muy entretenidos y luego sí, cuando
0: cómo va, cómo va mejorando tu mano y tal sí.
1: y cómo puedes hacer cosas y luego cuando cuando oigáis eh, juegos de cartas eh, oiréis también dos términos, que son LCG y CCG. Quizá oigáis ah, más... Eso, LF... eso,
0: un, un segundo, antes de Dime. meterte en, ese, en esos juegos. Dime. Eh, se nos olvidaba un tipo de deck building que, que, que realmente no sé el motivo, pero mmm, cuando hablamos de este tipo de deck building lo decimos en castellano. Construcción de mazos. Pues cuando hablamos hablando. de construcción de mazos, normalmente hablamos de construcción de mazos previa a la partida. No sé si me explico. Es un deck building también. Estás construyendo tu, tu, tu mazo, pero lo haces antes de jugar. Tienes una serie de cartas y con con esa serie de cartas escoges eh, lo que mejor te comba, juntas tu mazo y con ese mazo juegas, que al fin y al cabo también es un... Sí. La mecánica es similar sí. pero previa sí. al, al juego. Sí. No sé sí. si me estoy explicando. Sí, hay,
1: a ver, hay un deck building que es eh, mientras tú vas jugando el, el, la mecánica principal el, y, y lo que haces durante el juego es construirte el mazo y luego tienes juegos en los que tú previamente te construyes el mazo.
0: Eso es. Eso, eso ¿vale?
1: quiere decir, sí. Que es deck building, yo creo que es más selección de mazo previo para luego echar una partida. Por, para que os hagáis una idea, el máximo exponente de esto es Magic. Claro. Eso en es, Magic sí. tú lo que te haces es que te haces un mazo y luego te con, pegas con otro que tiene otro mazo con otras cartas y tal. Pero yo creo que Deck Building se refiere más a ir creándote el mazo mediante juega, mediante el juego. Sí, sí. O sea, sí, sí. Pero, vamos, que sí sepáis, pero vamos, quería también comentar Sí, este Sí, sí, sí. No, no, claro, de... esto, Esos son Por los eso juegos, yo... juegos competitivos, normalmente, aunque en el Building sí, también hay sí, com com competición. Pero juegos de uno a uno, en el que tú lo que te haces es: tienes un montón de cartas, te creas un. ¿Quién diría? Un ejército, un grupo de bestias, lo que sea relacionado con la temática del juego. Y ese, juego, ese mazo lo. Lo comparas con el de enfrente. Teniendo normalmente es. Hay unas cartas de activación o que, que añaden maná o puntos de fuerza, o puntos de, de habilidad o lo que sea para poder descartarte de otras cartas o eh, no, activar otras cartas y poder jugarlas. Eso es. Es, eh, los que habéis jugado a Magic, que seguro que a muchos os suena o a muchos se lo habéis jugado, sí, seguro. Magic es el, el referente de este tipo de sí, juegos. Sí.
0: Y esto lo... enlaza con lo que ibas a hablar ahora: LCGs y CCGs. Eh,
1: exacto, LCGs y CCGs. LCGs y CCs. Pues CCGs lo, lo vamos a ventilar rápido. CCGs son juegos coleccionables. Juegos que tú te compras un mazo. Vamos a poner el mismo ejemplo de antes. En Magic tú te comprabas un mazo de Magic que te vendían X cartas y luego tú ibas comprando sobres que no sabías lo que venía dentro y te iban llegando cartas que podían potenciar o no tu mazo. Por ejemplo, tú te hacías un mazo eh, blanco y rojo, que eran los con, de los cinco colores de Magic. Entonces, y te comprabas un, un sobre y te venían negro verde y azul. Pues ese sobre no te se de nada, normalmente. Habías tirado el dinero. Creo que sí que podías comprar eh, sobres de colores. No me acuerdo bien. Ya, a veces eh? que no juego al Magic, que no juego al Magic años. Igual que ya, sí, sí. Pero vamos, los CCG son juegos coleccionables. Se saca una caja básica y luego van saliendo sobres y tú vas comprando esos sobres y lo que te salga te puede cuadrar o no. Magic es el padre fundador o, 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 o quizá el juego de ese estilo que más ha pegado. Pero sí, por sí, ejemplo, a día de hoy uno que está pegando mucho es Star Wars Destiny. Sí, que además te...
0: Bueno, que mete ahí más cositas. Que te mete el ladito. Mm. Y un... el de la leyenda, ¿no? De los cinco anillos también. No,
1: ese es el ECG, no es CCG. Ah,
0: eh, pensaba que era CCG. ¿Y Netrunner hace unos años?
1: Y ese también es el ECG.
0: Vale. Es que... Pues ya no <risa> no,
1: <risa> no no. La diferencia entre el ECG y CCG es que en el CCG no ves lo que estás comprando en las expansiones normalmente. Porque son coleccionables. Es como en los cromos. CCG.
0: Sí, sí. En el CCG son los sobres en los que te toca lo que, todo, lo que sea. En el CCG compras expansiones es. al, es. a la caja base
1: en el CCG es Living Card Game y lo que en la mecanica, como decía Miguel, de La Leyenda de los Cinco Anillos, de Android at and the Runner, son juegos básicamente de Fantasy Flight, de Arkham Horror en el CCG, lo que normalmente sale es una caja básica y luego van saliendo expansiones temáticas. Vamos a centrarnos en el, en el de Arkham Horror, ¿vale? En Arkham Horror salió una caja básica con ciertas cartas que te permitían hacer un mazo de tu personaje para poder eh, jugar tres aventuras que también seguían por cartas y luego salió una caja de una expansión en la cual era una caja básica con dos aventuras que aportaban cartas investigadores a los jugadores y aparte de las cartas de, de enemigos y cartas de misión, pero esa aventura de que salió, que es el legado de Dunwich, como, se compone de siete aventuras cada aventura es un mazo, en la caja de expansión primera te salen dos, con lo cual tienes que comprar cinco blisters, que son cinco paquetitos con las aventuras, y en esas cinco sí. blisters de aventuras lo que te van a venir son la propia aventura de ese blister, más algunas cartas de personaje, o cartas no de personaje como entidad, sino cartas que ayudan al personaje, cartas de su facción, ¿vale? En el caso de Arcamo. Sí,
0: creo recordar eh, porque seguro que nos iban a corregir en los comentarios, creo recordar que eran seis eh, no, cinco, seis adicionales, ¿no? Juraría.
1: Eh, son bien, en dos aventuras en la caja base y luego, y luego eran ocho, eran ocho, blister, sí. Blister a... Tienes toda la razón, eran seis blisters, pero son ocho aventuras en sí. entonces. Entonces eh, así funcionan los Living Card Games. Al final lo que es, es un juego en diferido. Se podía sacar la caja del de, legado de Dunwich con las ocho aventuras y cobrarte 100 euros. Pero esto es un pago pues... es un pago en diferido que vas haciendo. Mes a mes vas gastándote 15 euros, 16 euros, 18, dependiendo de lo que...
0: Pero está bien porque así vas viendo si el juego te, si te, te engancha, motiva, no. te gusta para y, seguir gastando Y de hecho dinero.
1: Te, te puedes plantar... Eso sí, o como no.
0: te motive, la has cagado, tío, porque, sí, porque sí, eso no, es, es, un, un, es un... Es pofo. una tras otra. Es mm. un pozo.
1: Pero por ejemplo, en el Arkham Horror, que yo estoy, lo que tú también... Sí, sí, sí. he llegado
0: al Punto en el arcán horror en el que necesito ya mi propia, próxima mi próxima caja. ¿Tú o sea, una tienes... vez que aprendes a jugar y ya coges el mazo y dices, coño, es que aquí te... me hace, falta, tienes este el básico, me hace ¿no? falta algo que seguro que en la próxima caja hay alguna carta que. y ahí ¿Tú, estoy.
1: ¿Tú tienes el básico ya tienes el. el tienes no, yo, sí, tengo el
0: básico nada más. Eh. Vale. He jugado la, la noche de la fanática sí, y, bueno. y ahora, pues semana que próxima, a ver si hablo con un cuarto de juegos y, ¿Y, y de pillo Danwich? la de la de Dunwich.
1: Pues Dunwich está, está muy bien y es lo que decía Miguel son ocho aventuras, pues yo por ejemplo tengo Dunwich y Carcosa y pero por ejemplo la siguiente expansión no me interesa no me gustará, no no, no me apetece entonces como voy a tardar en jugar mm -hmm. esas dos pues ya la jugaré y la compraré o no la compraré, o a lo mejor sacan luego otro ciclo que sí que me interesa sí, más ¿eh? entonces que. La, los... era era,
0: no era... la era olvidada
1: exacto, la era olvidada, los ciclos de los Living Car Games, de los LCG, pues sacan un ciclo de una caja básica o una caja mejor de aventura grande y luego los listo. ¿vale? ¿Qué tenemos de títulos del ECG? Pues como ya os hemos comentado Arcamorros el ECG, que es un juego cooperativo y eh, también tenemos El Señor de los Anillos que es eh, quizá uno de los más antiguos que hay ahora en mercado, sí. que es un juego también cooperativo es decir, que los, los jugadores se enfrentan a un mal que va en una especie de inteligencia artificial por cartas, pero también los tenemos competitivos de uno contra uno. Tenemos Android Netrunner que es de hackers y de corporaciones en un futuro ciberpunk. también tenemos Leyenda de los Cinco Anillos que es de Samuráis y también tenemos el de Juego de Tronos que está ambientado, obviamente, de la serie Juego de Tronos y es también sí. competitivo. Ese además se puede jugar hasta tres, tres o 4 sí, y ¿no?
0: tiene, tiene dos ediciones.
1: Tiene dos ediciones que salió una primera edición que, que está descatalogada y, sí. y bueno, totalmente fuera de uso. Fuera de uso de, de la editorial que no saca nada. Vosotros os la sí, podéis sí, comprar sí, y sí, jugar.
0: La primera edición estaba muerta sí.
1: y la segunda que, que siguen sacando vanga mm. de este juego.
0: Y Net, Netrunner sigue, sigue vivo, siguen. En
1: pues no te lo Realizando, podría decir yo no creo que yo creo que sí yo creo que sí pero no estoy seguro ¿eh? pero yo en runner jugué a la caja básica y ya está. Uh -huh. no no he jugado más no... o sea el, el tema me interesa pero, pero bueno tampoco me metí entonces como os hemos contado el y CCGs. estos tipos de juegos sobre todo el vais a encontrar bastante vale y luego ahora os vamos a contar pues algunos juegos de, de cartas con lo que hemos jugado y nuestras experiencias o lo que nos parecen vale para que tengáis un por lo menos un list Estado de, de juegos que, si os interesa comprar, o acercaros, o por lo menos inter interesaros en lo que lo que hacen, pues, mira, tengáis una pequeña referencia por nuestro lado. Yo voy a empezar con el 1, el 1 que es juego un juego piscinero. Un Pobre juego este. piscinero por excelencia que puedes quemar y volver a comprarte tomazo. De hecho, en los chinos, por lo menos aquí en Madrid, hay un 1 de segunda de, de palo que está bastante bien y sale barato, aunque el de Mattel la, la calidad es bastante mejor. ¿eh? Pues sí. el 1 es un es un juego de quitarte cartas de la mano. Al final, a través de, de unas mecánicas de seguir el color y el número, eh, tú te vas quitando cartas y el primero que termine de quitarse la última carta, gana la partida. Juego muy piscinero, muy divertido y que yo lo he jugado en familia, ¿eh? Pero en familia con los tíos de mi mujer y demás, o sea... Sí,
0: hombre, este es el tipo de juego que juegas en la playa con 15 años y tal.
1: Pues, pero que. Que jugué
0: mucho en su momento, ¿Y que es pero ahora juego? mismo no me, echaba, no me echaba una partida, ¿eh? Yo, no...
1: yo a lo mejor en la piscina sí.
0: Uf, ¿eh? Yo le, le he cogido... Al uno le he cogido yo... La de tierra,
1: manía. ¿no? Yo de hecho le, me compré un, una cajita de estas de deck building, de estas de ¿cómo se llama? estas es para meter cartitas, me acuerdo ahora, la tengo aquí sí. al lado, para llevármelo a la playa y que esté más protegido, que nosotros <ríe> sí que lo jugamos bastante nosotros teníamos
0: uno uno de plástico para, para la playa. Pero vamos, que yo ahora mismo estoy con los amigos y sacan el uno y en la playa y les digo que prefiero, yo me voy a poner a leer <ríe> un rato. No, no, no me motiva nada,
1: nada, no. Bueno, <ríe> Bueno, otro, otro juego del que hemos hablado es el Magic juego que lo petó en su momento. Sí,
0: en los 90, hablamos de los 90, 90 primeros no. 90, además, creo que recordar.
1: Este es el juego que hizo multimillonario a, a mucha gente, no multimillonario, pero vamos, que hizo de Wizards of the Coast una gran compañía. Sí. Y bueno, que todavía sigue jugando la gente. Y de,
0: mucho, ¿eh? Mucho,
1: mucho. Mucho, Hay mogollón de tiendas que, juegue, que organizan torneos de Magic de manera regular. Hay como 8 millones de expansiones. Pues un juego competitivo uno a uno muy de torneo muy de jugar en tienda sí. muy pero muy también de jugar con tus amigos y, y de piques. Sí, Es
0: súper entretenido a mí me gusta mucho lo que pasa es que quita mucho 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 tiempo y dinero uh -huh. entonces por eso yo yo por eso lo dejé pero sí tuve yo mi temporada de, de magic también es un juego muy, muy divertido pues, muy, a muy mí, divertido a
1: mí este no me engancho
0: buenos ratos con magic ah, es, es, si alguien quiere probar eh, la app de en, en ipad y en android eh, funciona muy bien sí. lo que pasa es que creo recordar que, que, es de pago. Es cari sí, sí, que es de pago y que no es barato creo. No pero no, bueno, también está, está en Steam. De Magic. Así que bueno, sí, siempre se puede probar en, en la app, que funciona muy bien.
1: ¿eh? Tenéis también la versión de Blizzard, de la compañía de juegos de mesa, de juegos de ordenador, perdonar La de Warcraft, Starcraft y demás, que se llama Hearthstone, que te la puedes descargar sí. y es gratuita durante X partidas, niveles o más, que es un Magic, sí, pero del mundo de, de Warcraft. Otro otro juego odiado por muchos gente y... <risa> <risa> pero odiada o muerte por mucha gente es el munchkin de steve jackson sí. el munchkin es eh, intenta intenta eh, revivir lo que es una partida de duños and dragons o de un juego más de rol de, de, de mazmorreo que ya os contaremos un día lo que es eso eh, pero todo en plan coña vale eh, y bueno es un juego que tiene un pequeño problema y es que se va de tiempo si este juego se si jugase en 20 minutos sería la caña eh, efectivamente pero, sí, es que pero es que se es que puede jugar a en, dos horas, ¿eh? se te puede ir a dos horas y al final acabas hasta a las narices. Yo me acuerdo una partida de Munchkin con mis amigos en, en una taberna irlandesa a altas horas de la noche de decir, mira, a tomar por saco, que yo no quiero jugar más a este". Es un juego que tiene como cosas positivas, que se explican en cero coma, que las ilustraciones sí. son graciosas y que tiene 8.500 temas porque está el sí, Munchkin... Decir.
0: Sí, las ilustraciones son graciosas algunas, ¿eh? Bueno, porque la original y tal... <risa> me daba mucha pereza. Pero es verdad que ahora hay de todas. O sea, munchkin sí, sí. Hay... Pues tienes hay el
1: Munchkin mil. normal, que es el que os digo de de, de mazmorreo y de fantasía heroica, tienes el Moonskin Chulu, tienes el Moonskin Galáctico, el de Super Moonskin de, de Superhéroes, el Moonskin de Pathfinder, sí. el de Zombies, el del Apocalipsis. O sea, tienes. Un... Sí, para que os
0: hagáis una idea, en, en la Wargame Geeks tiene su propia eh, familia de juegos. O sea, hay sí. una familia de sí. juegos que es Moonskin, y hay aquí, pues vamos, no sé, probablemente más de 100.
1: Y Moonskin, pues nada, las mecánicas son muy sencillitas, es conseguir. Eh, un, eh, llegar a 10 puntos y al nivel 10 que llaman ellos sumar al final 10 puntos y, y ganas la partida. Pero bueno, es un juego que es lo que, como lo que decía Miguel, es que se va de tiempo. Ah, si sí. estuviese mejor medido, pero, pero esto debe hacer dinero para aburrir. Bien, ¿eh? sí. Pasamos al juego que hemos comentado antes, al, al decano del deck building game, a Dominion. Dominion que es un juego que yo creo que si te gustan las cartas y no has probado ningún deck building debes empezar por ahí. Puede que te eche atrás el aspecto, pero merece la pena, merece la pena, es un juego que se sigue jugando bien y, y sigue estando fresco sí,
0: sí, sí. se sí. juega además en media hora es, sí.
1: no, es que... no se va mucho de tiempo no y a mm. dos o tres jugadores se juega mm. otro juego es Seven Wonders
0: Seven Wonders es, es, Seven Wonders es otro odiado y amado sí. por mucha gente
1: pero bueno el Seven Wonders tiene una mecánica de cartas que es el draft, que también eh, es, sí. está incluida en, en otros sí, sí, sí. tipos de juegos, tipo por ejemplo Terraforming Mars, que es un euro pero que tiene draft en, en una de bueno, el, al
0: Terraforming le puedes añadir el Draft. bueno En las reglas es básicas verdad. No, no... Es verdad, en, que en sí, las
1: básicas no sí, viene, no. pero bueno, se lo puedes añadir. El draft básicamente es eh, coger tu... bueno, a ti te dan una mano de cartas, de 6 o 7 cartas, o de 5, las que sean. Tú escoges una para quedártela tú, porque ves que es potente y que te gusta lo que hace, y pasas el resto a un, al otro jugador. Y tú recibes del, del otro juego de otro jugador, no del mismo que el, al que se las has dado, sino de otro, recibes su mano sin la carta que la ha escogido previamente. Entonces tú vas ahí haciendo una especie de selección de las cartas que más más te cuadran. Y Esto... no solo que más te
0: cuadran. A veces tienes que seleccionar cartas que sabes que al tu oponente le va a venir de miedo.
1: Claro. Eso, eso, o sea, no es la que más te cuadra. Me... La que más te cuadra también es quitarse al otro. Claro, <risa>
0: bueno, sí, sí, sí. Eso es.
1: Entonces... A mí, eh... a mí el Zero
0: Wonders me gusta. Es un juego que no, no me mata, pero está bien. O sea, es un...
1: Y yo creo que este juego tampoco se da mucho de tiempo, ¿eh? Yo he jugado varias veces y no, y no, no es un no. juego que se pase de 45 minutos, ¿eh? Sí,
0: tres cuartos de hora, sí, puede ser.
1: Mm. Está bien. Las ilustraciones también. El tema que tiene es chulo, yo creo que es un buen juego. Yo el que no he probado, yo juego al grande, al Seven Wonders. el que no he probado es el sí. Duel. Del Duel hablan muy bien. El Duel es la misma versión de Seven sí. Wonders, pero para dos solo. Sí,
0: está bien, está bien, pero al final, no, está bien, son buenos juegos. Eh, peso medio, medio ligero, las decisiones no son de comerse el coco ¿eh? lo único pero que le veo es que las decisiones muchas veces son demasiado obvias pero bueno pero son muy, los dos son muy buenos juegos ¿eh? muy yo, muy, y, y además, muy accesibles para, para todo el mundo para gente que no, no ha jugado mucho y muy, o sea que ven mesa con facilidad y, y fresco siempre apetece yo me echaba una, una partida un Seven Wonders en cualquier momento
1: es un fondo de armario de estos que hay, tienes es. en casa y del duel lo bueno que tienes es que se lleva bien para viaje no es grande sí. otro mm. juego es el Tichu ¿tú has jugado al Tichu?
0: yo no he jugado al Tichu
1: pues ya somos dos lo hemos incluido aquí porque todo el mundo habla de él pero este es un sí. juego eh, de estética oriental, eh, bueno, pues hay mucha gente que, que lo juega, que al parecer es bastante sencillo y lo hemos querido reseñar porque es un juego del que la gente habla, así que eh, si alguno sí. lo habéis jugado, pues nos decís vuestras opiniones.
0: Y que tiene 27 años el juego, ¿eh? Y en 20, es del 91, dicho y eh, siendo del 91 está en el puesto 119 de la BGG o sea, que, que cuidadito, como he al, dicho.
1: Algo tiene el agua cuando la ven. dicen Efectivamente,
0: yo un clásico que está bien situado Situado,
1: eh, esto lo tengo que probar. Alex, eh, el, eh. nuestro amigo de Jugando con los Abuelos, dice que él quema las barajas de Ticho. Pues <risa> ya, las vamos, compra,
0: referencias las buenas las compra, no puedo tener. Las
1: compro una de todas Así dos que otra, habrá que probarlo. Que, sí. Bien, hemos hablado, os hemos hablado de los LCGs de, de Fantasy Flight, de Android Netrunner, Señor de los Anillos, eh, son juegos muy temáticos, muy temáticos, y que pueden ser cooperativos o competitivos, ¿vale? Así que ahí tenéis una larga lista de, de, de juegos de, de cartas eh, Living Car Game. ¿Vale? un juego que a mí me gusta mucho y que me parece que está muy bien Legendary Aliens. Sí, sí, tengo
0: muchísimas ganas de probarlo porque el, <risa> cuando lo, tema, cuando, me, me, el tema me flipa, cuando, o sea, el tema me encanta, a mí la, la original.
1: Cuando quieras <risa> no. porque yo lo tengo, tengo este y la expansión ya que me puse bueno, un día bueno. que fui a ver a Michael en el cuarto de juegos y dije, me, y me llevé el Predator también <risa> Muy bien. Ya puesto. Entonces, Legendary Aliens, ¿qué es? Es un deck building, como os hemos contado, vas crea, empiezas con una, una mano de cartas muy básicas y las potenciando, comprándolas de un mercado ¿Vale? ¿Qué te cuentan? Son cuatro mazos diferentes por cada una de las cuatro películas de Alien ¿vale? Tienes Alien el ozado pasajero, Alien Sal Regreso, Alien 3 y Alien Resurrección. Entonces, el juego está hecho de tal manera que van pasando las los, lo que va pasando en la película va pasando en, 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 el, en el timing del juego ¿Vale? Tienes unos objetivos que cumplir, tienes unos riesgos, van pasando cosas. Está muy bien hecho Yo he jugado varias partidas en solitario yo he jugado una con más gente y nos dieron los aliens hasta en el paladar llevamos ¿no? cuatro eh, impresionante, están muy bien son muy bonitos, están muy bien muy bien editados las ilustraciones son muy chulas y esto lo saca una empresa que se llama Aperdec, Aperdec es una empresa que tiene varias líneas de juegos de, de la gama Legendary pues Legendary Marvel, de superhéroes Marvel Legendary Aliens, Predator Legendary Buffy Cazavampiro Firefly, de golpe la pequeña China o sea, tiene un mogollón de estos. Sí. Eh, esta gente de a perder que lo que hacen son cromos de béisbol. Ese es su mm. principal negocio. Y aparte de eso, bueno, saca estos. Si veis el Legendary Aliens por ahí y ¿os gusta, os gusta la serie de películas de Aliens, eh, es totalmente recomendable. Y Pero además, eh, con una cosita dime, que, está, es, en que inglés. está solo en inglés. ¿no? Está solo en inglés y va a estar solo en inglés. Y es
0: muy dependiente del idioma.
1: Y estos, claro, estos juegos, normalmente este juego es dependiente del idioma porque los efectos de las cartas te vienen en inglés. Decir, ya reglamentos ya para empezar. Pero el inglés
0: es un problema, pues para pues, ti pues, 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 pues nada. Problemas. Pero es, es una pena, hay que intentarlo, ¿eh? Que al final el inglés de los juegos de mesa eh, siempre es muy básico y es siempre, es siempre lo mismo, eh, tampoco... sí,
1: este, este al final es muy básico. Pero está muy está muy chulo, está muy chulo. De hecho, para que te hagas una idea, la, nosotros yo he jugado el escenario del Octavo Pasajero un par de veces, el, el de aliens al Regreso y el de Aliente, ¿vale? En solitario. Y cuando lo jugué en el club con Alex, con Roberto y con Paco eh, saludo aquí a eh, jugamos el de los estado pasajero ¿vale? bueno pues eh, hay una. Eh, tú no ves lo que te va viniendo tú ves que van entrando cartas de enemigos pero pues no las ves porque van dadas la vuelta pues una de las cartas de enemigo que ves es John Jonshi el gato y lo que te <risa> representa esto es cuando se encuentran al gato metido debajo de, de un sí, tubo sí. de ventilación entonces bueno está, está muy bien hecho Está contiene mucho detalle muy así bien. que si lo veis o controláis el inglés si os gusta la temática pues es una buena recomendación
0: si te gusta la temática o sea si te gusta alguien estoy convencido de que el inglés no es un problema porque a cualquiera que le guste a alguien, lo ve en versión original porque el, la, la, el doblaje de Alien es absolutamente infame.
1: Es del 79.
0: Pero vamos, y doblajes y doblajes, este... Yo, es que la, yo soy incapaz de ver Alien en, en castellano. O sea, no, no puedo igual que El resplandor. Son dos películas que es que no... no, no El resplandor no es no mucho puedo peor, eh? El
1: resplandor es muchísimo peor, muchísimo peor. El doblaje de resplandor es dolor. Sí, sí, sí. Ya. El de Alien, el, es, el, el de Alien que... es de su época pero... Y te puede gustar pero no, pero el dar resplandor es un horror. Sí, claro. <risa> Totalmente.
0: Eso, da para un, eso es tema eso, para el diván del amor
1: doblaje Doblajes que nos hicieron perder la infancia. No es mal tema. ¿no? <risa> bueno, seguimos con otro juego pequeñito. 15 euros. Coleccionable también. Construcción de mazos. Naves espaciales. Star, Star Realms. Muy chulo. Muy chulo. Otro juego que puede ser piscinero también. O de, sí. o de hamburguesería. O de entre juegos también.
0: Se enseña en 5 en minutos. Es súper bonito. A mí por lo menos las ilustraciones me gustan. Si te gusta el tema espacial... Se juega es fresco de jugar, siempre apetece, no es muy, muy 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 entretenido y que cuesta 15 euros. O sea que es que sí, para sí. mí es, un si, eh, es
1: so, un si sois jovencitos y vais justos de pasta, este juego es una cajita y, y lo podéis jugar una partida detrás de otra. Es, son son sí. como pipas, muy recomendado. Sí. Yo voy a hablar aquí de dos juegos que no he jugado, pero que yo creo que merecen que los comentemos para que la gente lo sepa. Y uno es Mage Wars o Mage Wars, que lo editó de Vir hace poco, con lo cual está en español. Y es un juego de de confrontación eh, tipo Magic en el que llevamos unos magos y vamos tenemos un Grimorio y vamos eh, haciendo hechizos para digamos, buscar bestias y demás y ahorrarnos la badana. Todo el sí, que este lo juega
0: tiene más de cartas, no es solo cartas, ¿no? Este tiene tablero y minis sí, este y tal, ¿no?
1: ¿no? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que en Mage Wars A lo mejor tiene algún tipo de tablero para colocar las cartas, pero, pero como el Legendary Aliens que te trae un neopreno para colocar los mazos pero poco más. Vale, eh. vale. El Mage Wars este, eh, a la gente que le gusta este tipo de juegos de confrontación y demás le, lo tienen en muy alta estima así que si es vuestro estilo y os gusta eh, tenerlo en el radar que puede gustar puede traeros bueno traer ¿no? y otro es el Ends End que es un juego de es un deck building también y sobre es de fantasía heroica al final vas tienes tu misión es matar una némesis, que es un bicho sea un demonio sea un dragón o algo parecido y tú vas con varios personajes y los vas potenciando con cartas para poder hacer este juego si queréis una reseña más profunda en punto de victoria en uno de sus programas últimos programas lo tienen lo tienen sí. reseñado este salió en Kickstarter y ahora ha salido la versión Legacy de otro no. juego de estos tipos pues para jugar en la hamburguesería sí, sí, sí la Letter, que del ¿no? que además sí, sí, he
0: jugado y, además hay bastantes también hay bastantes versiones sí, yo por si vez... el tema de, de la carta del amor no de la carta de amor no es muy atractivo para ti Para el de, al de Voldemort no creo que hay o al de yo he no, jugado
1: no, al, no, al de Hora de Aventuras bueno
0: <risa> Hola, pues <risa> eso la, otra opción la princesa World de Batman Taz. creo no, de Batman todavía otra o de eh, Spiderman de, 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 debe haber, de héroes
1: debe haber 100 de estos sí. este el, el love letter normal son 10 euros no sé si llegará sí
0: es que son es que tampoco sé cuánto, que son 15 cartas es que no, no hay más es que son es un sí, es un macito 15, pequeño 20 cartas no sé.
1: pero bueno es un juego que puede es lo típico que puedes jugar en 10 minutos yo lo jugué sí. mientras esperábamos a, a unos amigos que viniesen a, a tomar una cerveza me dijo uno ah sí. pues mira tengo este pam 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 Pan, y como esta mano 3 dura
0: partidas. un minuto, pues es que pones a jugar
1: y. Ah, esto es lo que, que... lo que os queríamos decir. Los juegos de cartas te permiten esto. Te permiten. Quizá los juegos de dados también te lo puedan permitir en algunos tipos de juegos de dados. Pero los juegos de cartas lo que tienen es que en 10 minutos te has jugado una partida. En algunos de ellos, ¿eh? en otros no. Pero vamos, y que, eh, y que te que te baden y te lo pasas bien. El Love Letter es un juego divertido. Sí, sí, sí. Ahora vamos a pasar ya. Solo nos quedan dos, eh, los inseparables. Juegazo. <risa> yo ahí discrepo un poquito. Juegazo. <risa> Muy buen juego. Es un juego cooperativo. No, no, no nos pongamos aquí en plan: es un buen juego. Es, a mí me parece un buen juego.
0: De la primera guerra mundial. Y yo no sé, a mí, a mí no me, no me enamoró el juego. ¿eh? No, no me convenció. Pero bueno, hay gustos para. ¿No te para gustó? Cada persona. Hay un gusto. No, no. Me pareció demasiado simple. Las elecciones, las... muchas veces no hay. Vamos, estoy diciendo la impresión que me causó a mí. Muchas. A veces la, lo que tienes que jugar es obligado, muchísimas veces, por la situación de la partida,
1: no sé, no, no me
0: termino de convencer y, y de una dificultad. Uf, que... Sí,
1: es muy complicado de ganar, es un juego muy complicado de ganar quizá por eso lo que intenta transmitir es, es lo complicada que era la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial sí. creo que es un juego que como juego cooperativo está bien hecho, ¿vale? Sí,
0: te evita el efecto líder, eso está muy bien, que eso no es fácil en, claro. en
1: cooperativo. Y te obliga a tomar decisiones que tú no quieres tomar pero que son beneficiosas para el resto del grupo que quieras que no, pues pues oye, eh, está bien que, que la propia mecánica haga que, que eso pase, pero que es pues, un juego que yo entiendo que ya mucha gente que no le gusta, porque, pues a sí, lo mejor, supongo. Porque, porque, porque no es un juego que sea, no es un love letter, ¿vale? Que te puede gustar o sí. no gustar, pero es una partida de 5 minutos. Este es un juego más largo y que sí, más, y a
0: veces la partida se, se calla también, ¿eh? Se...
1: Cosas buenas que tiene, tiene unas ilustraciones preciosas. Sí, eso es cierto. Y además tiene, tiene un precio muy... muy ajustado, ¿no? no sé si llega sí. a 20 euros entonces son dos cosas sí, que, que hacen atractivo su compra sí, caja muy pequeñita y además tiene una expansión, que yo no la he jugado, ¿vale? Que yo creo que es un poco a lo mejor riza de rizo, o no, no sé, no la he jugado. Así que el que la haya jugado, que nos lo diga en los comentarios. Pero, bueno, es un juego que yo creo que sí que, que tiene su intríngulis al a que le interesa los juegos cooperativos, que no a todo el mundo le gusta. Sí. Y pasamos ya a los últimos, al último juego, que es uno, pero al final son cuatro, que es el Pax Porfiriana y sus hermanos. Del Pax Porfiriana os hablamos hace poco, pero también el Pax Porfiriana tiene tres hermanos más, ¿no? Uno que es el. El Pax Pamir, Pax Renascens y uno que está ahí en el horno que es el Pax eh, pa, 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 ¿Cómo se llama? ¡Ay! Se me ha olvidado. Pax
0: El emancipatio Pax Emancipation. Es.
1: Pax Pax emancipation. Entonces, eh, estos son juegos densos, no vamos a muy, deciros, denso. muy densos, pero que son juegos de cartas, porque el sí. Irlanda es un juego de cartas. No tiene más. Eh, tiene, sí, tiene algunos marcadores y demás, de, sí. unos pequeños marcadores de, de madera, pero no tiene nada más que cartas y todo lo que haya son cartas, y todo, lo que, perdón, y todo lo que hay son cartas, y todo lo que se puede hacer está en las cartas, no se puede hacer más sí,
0: sí. y son unos jurazos y, y con, solo con cartas, consigo con una complejidad eh, brutal, es decir, Neandertal de, es otro juego de, de Phil clun también que es, es puramente de bueno, bueno ahí tiene alguna, ahí algún detallito más pero, no,
1: tal. pero tanto Porfiriana como Pamir, como Renaissance y no sé si Emancip Emancipation o no lo tendrá, pero estos tres que ya están publicados son juegos únicamente de cartas la única diferencia, o sea, la única variable que te meten es el dinero, que te vienen unas fichitas para contabilizar tu dinero y algún cubo en el Pass eh, Renaissance, porque tiene un mapa hecho con cartas <ríe> y, y tienes que, hacer, que activar, eh, tienes que colocarte en el mapa, pero el motor y todo, todos son juegos, entonces para que veáis eh, que los juegos de cartas en los juegos, en los modernos juegos de mesa, tienen dos puntos tienes el punto del Star Realms o del Love Letter, que son juegos muy ligeritos y, y divertidos en su forma y luego tienes eh, grandes pesos pesados como el post Porfiriana o el Parnasense, que son juegos sesudos, que son juegos complicados y que son juegos de grandes tomas de decisiones pero que son únicamente eco.
0: Eso es. Y luego están los grandes clásicos porque no me digas que no te echarías tú ahora mismo un musete, Jesús. O un mus. O, no, un, o, <risa> o, o una pocha. <risa> yo, vamos, yo, ¿no? ahora mismo un mus.
1: Un mus, musi, musi Además, como decía Chema Pamundi en su vídeo, un, un juego donde se permite mentir y hacer sí. trampas. <risa> Ese es el pues, bus. Sí. Bueno, pues esto ha sido nuestro repaso de los juegos de cartas. Esperamos que, que os haya servido que os haya dado algún título que no tenéis controlado. Ya sabéis, cualquier comentario nos lo dejáis aquí en iVoox e o nos mandáis el correo o por Twitter, ¿vale? Luego al final del programa damos las vías de contacto y ahí podéis decirnos que no tenemos ni puñetera idea o que estáis <risa> de acuerdo o lo que sea. Bueno, Miguel, vamos a la mesa de pruebas. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, ya estamos en la mesa de pruebas, así que hoy inaugura la mesa de pruebas Miguel. Adelante.
0: Bueno, pues igual que en el último programa yo llevo una temporada un poco flojita de, de juego, pero bueno, algunas cosas han caído. Eh, últimamente he jugado, he vuelto a jugar al Castillo de Borgoña, que creo que alguna vez ya lo había comentado por aquí en el programa me parece, pero estoy seguro. Pero bueno, gran juego sigue funcionando como 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 al principio, da igual el número de
1: jugadores,
0: porque es como, solitario y tal, pero bueno, y muy divertido Castillo de Borgoña.
1: Esto lo acaba de editar maldito también, ¿no? En español.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hace ya un añito, ¿no? Creo.
1: Algo sí, menos, bueno, ¿no? Sí,
0: no hace, no, no, algo menos.
1: Yo creo que sí, pero bueno, está en español. Eh, lo podéis comprar sí, en si os o sea.
0: Y además, eh, muy completo, con muchas expansiones. Está, está muy bien, está muy bien. Y es un juegazo. ¿eh? O sea, eh, el Castillo de Borgoña es un juego que tiene que estar en tu en la ludoteca, porque es muy fácil que vea mesa, y es bastante susudo. Es muy abstracto, pero bueno, pero si no te gustan los, abstra los abstractos, eh, este no es tu juego. Muy matemático. Y otro que he jugado es el Food Check Magnate, eh, que me parece un juego estupendo, es un juego económico, que manejamos, eh, tenemos que ir a gestionar una cadena de comida rápida, gestionar realmente la cadena, o sea, gestionar el, el, los recursos humanos de, de, de esa cadena, o sea, de, de ese restaurante. El restaurante, puramente es que dicho. Sí, sí, es que,
1: ¿Cómo, perdón? Que, que gestionas el, el restaurante, como quien dice. El
0: restaurante, sí, sí. Pero sobre todo la, 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 la cadena de mando, o sea, sí, los sí, managers, sí. contratadores, un manager, contratar un, un cocinero, un marketing y tal. O sea que... O sea, a mí me, me ha sorprendido. Está muy, muy, muy bien el juego. A mí me ha gustado mucho. Es larguillo, eso sí. Se va puede ir a las dos, tres horas. Dos horas fácil, vamos. Y, y
1: tiene curvita que el, de aprendizaje. Que ¿Cómo? que tiene una curvita de aprendizaje bastante más haste.
0: Sí, pero tampoco te creas, ¿eh? Que es muy... No te creas que es muy complicado. Eh, se tarda... Bueno, en explicar. Puede tardar 20 minutos en explicarlo. 20 minutos, media hora. Eh, pero lo mejor es ponerse a jugar porque por cómo es el juego eh, lo mejor es empezar a jugar porque en la, en la primera la, la, el primer turno es 30 segundos porque solo tienes una carta y solo puedes hacer una acción y a partir de ahí ya el segundo turno ya empiezas a tener dos acciones el tercer turno cuatro es un poco así exponencial eh, entonces con, eh, empiezas a jugar y después de cuatro o cinco acciones de, perdón cuatro o cinco turnos que te lleva 15 minutos has explicado medio juego ah, ya comprendes medio juego la verdad es que o sea, a mí me, me ha gustado eh juego sesudo en durete no de reglas sino de, 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 de decisiones pero este, muy chulo este juego muy, está muy
1: este juego está en board game core Implementado y está muy bien implementado. ¿eh? Estos son sí. los tíos del Virging Dashboard, que es la misma página. Sí, y, sí, y el
0: Antiquity, creo. Y, y, y el
1: Antiquity y, y creo que hay otro más. No me sí, otro cuál más.
0: Es. Cuatro juegazos. ¿eh? No me acuerdo cuál es otro, pero también muy bueno.
1: Entonces, si os si os apetece acercaros, pues si conocéis a alguien que puede echar una mano en vía digital, pues antes de meteros en el tablero, porque si lo jugáis y, y, y os gusta lo vais a comprar, eh, echarle ahí una manita porque está bien y, bueno, pues ves el juego al final estaba sí, yo creo sí, que está bastante si gusta, fiel ¿no? es bastante fiel al, al espíritu del juego del tablero y, y no hay mucha diferencia entre uno y otro
0: sí, y es un juego caro así que si lo puedes probar antes mejor eso es y el último juego con el que he estado que es el que me tiene ahora mismo absorbido es el, el Arkham Horror el fg es ahora mismo estoy en plena efervescencia de, de, de mirar cartas de pensar ¿no? de, de probar una partida no pero le voy a meter a, a este investigador le voy a meter un tal carta y le voy a quitar la otra y tal, y. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, muy absorbente.
1: Eh, ¿jugas y eso solo... que estoy
0: solo con la caja básica.
1: ¿Juegas solo o juegas en pareja? Estoy solo y eh, manejando
0: a dos investigadores.
1: Yo juego solo con un investigador. Eh, yo quiero probarlo en pareja, porque este juego yo creo que en pareja es cuando ya luce 100%. ¿eh? O sea, si está pues, bien jugando ver, tú solo... en botella, tú quieres jugar, solo has jugado solo y quieres jugar en pareja. Yo, yo, yo quiero también jugar pues, en pues, pareja, porque, porque es un juego que, que yo creo eso, que al final, el tener a otra persona que piense con su propio cerebro y no tú en modo dual eh, ayuda sí, 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 y, le, claro. y le da y le da vidilla mm, seguro sí, sí. bueno pues voy yo me toca sí. Eh, terminamos la campaña de Barbarosa a Berlín, o Barba, Barbarosa tu Berlín, como queréis llamarlo, en la que perdí y luego nos dimos cuenta que hicimos una cosa mal, así que tenemos que volver a jugarla. <risa> este es un, un wargame eh, del tipo card-driven, es decir, eh, motor de cartas, como hemos explicado antes, y está muy chulo. Es un juego muy chulo, de la Segunda Guerra Mundial, desde la Operación Barbarosa hasta el final de la guerra. Eh, está en español, lo ha sacado de vivir ahora, y si os gustan los wargames o queréis iniciaros yo creo que es un buen wargame de iniciación porque el sistema este de deck building o sea de deck building de, de card driven es un buen sistema para el que se acerca al mundo de los wargames también he jugado hoy un cuba libre un coin pues como siempre muy divertido muchas puñaladas por todos los lados claro. eh, en casa hemos probado el azul
0: ¿Y qué te ha parecido?
1: Pues aparte que mi hija casi entra, ¿eh? entra en, en fusión del núcleo porque se enfadó un montón. ¿Ah, sí? O sea, no he visto una partida azul más tensa que esa. Pero aparte, grave, ¿eh? aparte de eso, muy bien. Ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Sí, al pequeño, el pequeño lo ha enganchado fácil. ¿eh? Y fíjate tú, muy que bueno. tiene 6 años. Sí, sí para los, los
0: niños este juego es muy bueno. Y para los mayores también. Sí, ¿eh?
1: Incluso mi mujer diga, también sí, ha jugado. Diga ¿vale?
0: lo que diga amarillo 114. <risa> es, es un, un juego muy bueno eso,
1: para mí. Es muy rapidito. Para nosotros. Es un juego muy sí, rápido. Sí, sí, sí. No, creo que sí, a mí me gusta
0: mucho, un juego muy, muy buen juego, muy muy fresco, muy se me apetece.
1: Y un juego que se va a pasar en breve también por el plan malvado es el Fantasma, de Pelo Verde Fritz uh -huh. Este juego es de los que ha sacado después de Frutas Fabulosas, con su mecánica esta de Semilegacy, que llama él, o bueno, yo no sí. diría así, pero bueno que es el Fast Forward y es un juego matemático, es un juego uh -huh. matemático para niños, ¿vale? Es a partir de 8 años y merece mucho la pena, ya lo contaré próximamente en plan malvado, sí, eh, y merece tanto la pena y le ha gustado tanto a mi hija que me dice vamos a jugar al fantasma vamos a jugar al fantasma que me compré el siguiente el fuga el de <risa> si es que son cuestan 15 euros entonces sí. eh, y ya le hemos dado como cuatro partidas al fantasma es, el fuga es de Alicia en el País de las Maravillas entonces yo creo que también puede tener ah. su punto no sí, sí. pero el fantasma este ya lo contaré pues a lo mejor en el próximo episodio en el plan malvado lo cuento y cuento de qué va y tal y me parece que es un juego que, que está bastante bien planteado y cuen no cuenta nada porque es un juego matemático pero eh, a por lo menos a mi hija me ha encantado. Tiene su puntillo.
0: Muy bien, pues ahí queda.
1: Pues esto ha sido todo por, por hoy en la mesa de pruebas. Así que si quieres, pasamos al plan malvado.
0: Venga, pues vamos.
1: Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues ya está acabando esto. Y antes de irnos, os vamos a contar nuestro plan malvado. Así que, empiezas, Miguel.
0: Bueno, pues hoy vamos a dar un, un, un pasito adelante con, con los juegos. Eh, ya suponemos que llevamos ya una temporadita buena jugando con los niños. ya de, de o sea, Hemos explicado muchos juegos para niños. Yo te diría que desde 5 años, 6 años hemos, hemos comentado juegos, ¿no? Sí. El de ahora ya es un pasito malo. Es decir, si queremos terminar jugando al, al toilet Struggle, pues no pueden pasarse la vida jugando al Azul. O al, o al tal. ¿no? Pues ahora vamos a dar un pasito más, que es un el Wargame de iniciación por excelencia, creo yo, que es el Memoir 44. Eh, es un juego que los niños, bueno, en la caja viene dada a partir de 8 años, creo que es un poco un poquito, un poquito poquito optimista, que un niño de 8 años juega el Memoir, pero tampoco se queda muy lejos, es decir, un niño de 10 años puede jugar el Memoir ya eh, al 100%. Niño de 10 años, con 10 años juega al 100% de las posibilidades del juego. Juego. es un juego que yo creo yo Jesús, no sé qué piensas, pero yo, yo creo que merece un, una, en vez de, del plan malvado, merece un, un entremés, o sea, un comentario más extenso del del juego, porque es un juegazo pues nada, es un juegazo, bien. pero bueno, ahora nos, nos encamina, ahora, ahora vamos a hablar la parte de, de iniciación para, para los niños, que enseña cuatro mecánicas de Wargames y, y funciona como un reloj, que funciona funciona muy bien, tiene tres reglas eh, se leen enseguida, los niños las pillan enseguida, hay tres tipos de unidades nada más, eh, bueno el juego es mm, o sea, te presenta escenarios del de, de, de desembarco en Normandía en la segunda guerra mundial desembarco en Normandía y algunas batallas posteriores al, al desembarco no sé si hay creo que hay también algún escenario que es anterior no sé si de las Ardenas creo que yo, hay yo, alguno, pero no estoy seguro la,
1: bueno las Ardenas es posterior al desembarco pero por lo que creo, creo que es posterior pero creo que hay varias expansiones de este... Sí, sí, este... hay muchas
0: expansiones, sí. Sí, sí, hay muchas. Pero vamos, con el, el juego va por escenarios. Tiene un tablero, un tablero a dos caras, y, y el tablero lo completas en cada escenario con una serie de, de, de losetas de hexágono que representan distintas eh, terreno, condiciones ¿no? del terreno. Sí, eh, montaña, eh, bosque, pueblos y tal. Eh, búnker, y bueno, tú pones el escenario, el escenario dice las tropas que detiene cada bando que ya comento que hay solo tres tipos de, de tropa infantería eh, blindados y, infantería carros y, y, y artillería ya está esas son las tres tropas que hay hay alguna ligera variación contra algunas tropas de élite pero básicamente esas, esas son esas tres y tienen reglas súper sencillas o sea, te mueves un determinado número de, de hexágonos y eres, si manejas un carro te, un carro blindado te, te puedes mover creo que recordar que eran hexágonos me parece ya, ya se me van olvidando un poquito las reglas pero bueno cada, cada, la infantería te mueves eh, hasta dos hexágonos o uno si quieres atacar y poco más y, y, y pocas reglas más hay cada una de esas, de esas tres unidades tiene una potencia de fuego que es el número de dados que tira y, y una resistencia que es con qué resultado de los dados
1: eh, sufre nada. bajas
0: y con esas reglas es que ya es que empiezas a jugar en 5 minutos lo explicas en 5 minutos es, tiene un motor de cartas para jugar es un juego de cartas ¿Es un eje motor de bueno si es un un juego, de, un juego de cartas, tú vas manejando en cada en tu turno eh, activas una carta.
1: Y con eso activas sí. la unidad ¿no? Supongo.
0: Sí, es un sistema de juego que lo han explotado bastante Tiene que Tienes el, el, centro,
1: el... el centro y los flancos ¿no?
0: Efectivamente, eso es, es eh, Las cartas básicamente lo que hacen es activar toda la, un número determinado de unidades según la carta de la zona central o de un flanco, del otro flanco, de los dos flancos o todas las unidades de un tipo determinado y luego hay otras cartas así con con un poquito más especiales, pero que bien explicado el texto, muy son todas muy sencillitas. Y es un sistema de juego que creo que cualquier sí. otro juego hay, mira, el hay, Lo han implementado hay, más. El, 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 el primero
1: que dicen de este estilo que salió fue el Battle Cry. El Battle Cry que es un juego uh -huh. muy parecido al Memoir 44 sobre la guerra uh -huh. de Secesión Americana. Creo que es Gettysburg. Y además uh -huh. también tiene muñequitos. vale Caballería, infantería y cañones. Luego está uh -huh. este, Memoir. Y luego está la serie Command and Colors de Ah, GMT, claro, eso
0: es Command and Colors, sí Que
1: son bloques de madera Y hay dos, que hay dos editados Y uno en horno, como quien dice Los dos editados es el Command and Colors Napoleonics, que es sobre las guerras Napoleónicas, pues ya sabéis, Usares Y toda esta banda Y luego está el Command and Colors Antigüedad, Ancients Que es ah, sí, sí. Eh, romanos, cartagineses Es la caja básica y luego ya están Persas, griegos eh, Macedonios, bueno, tienes todo y y con los... muchas
0: expansiones también. Sí, ¿eh?
1: sí ese sí, tiene sí, como sí, sí. 6 o 7. ¿eh? Y,
0: y está... había otro de fantasía, ¿no? El, el, eh, sí, el fantasía Battle Lore. Medieval, el el, el battle, battle Lore. El
1: Battle Lore, que es del mundo de Terry, no este de, de la gente de Fantasy Flight, que es también muy uh -huh. parecido. Y GMT está preparando el Commons and Color Medieval, ¿vale? Que uh -huh. van a ser batallas medias. Pero lo que dice Miguel, el, el sistema de juego es muy parecido en los tres casos.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que escoge la, el, la temática que más te. Yo
1: creo que para, que para jugar con niños el Memoir es el mejor porque para empezar tiene muñecos, que eso siempre ayuda sí. quizá el battle cry también, pero el battle cry creo que está solo en y, y el Memoir yo creo que es una acción estupenda. Sí,
0: sí, sí, a mí me parece un juego genial, mi hijo pues con 10 años eh, lo juega muy bien y lo pide, o sea, es un juego de los que pide, él el, el pide sacar a mesa y, y bueno, uf, vamos, me mete unas tundas, que, es que vaya
1: Yo me imagino con 10 años poder jugar con muñecos wow. y ahí pues, vamos, yo que juega con los indios y los vaqueros, en plan cutre, estos que te venían en el sobre, ¿te acuerdas? Que compraste sí, el sí. sobre en el kiosco y venían, cada dos vaqueros uno estaba mellado. Pues, sí, pues, es pues poder jugar esto en plan serio, con miniaturas buenas, es pues, un
0: pasote. Sí, está muy bien el juego, está muy bien, es un gran juego.
1: Y Memor 44 lo acaban de reeditar en español, ¿no? ¿O lo van a, eh, a reeditar en breve? Sí,
0: está sí, pero en breve, no sé si en mayo lo, lo comentamos la semana pasada, creo el programa uh -huh. anterior, no me acuerdo si en mayo o en junio van a sacar el Memoir 44 re reeditado con todas las expansiones además, o sea que, gran noticia, es un momento... Pues es, ah, un, es un buen momento buen momento para pillarlo.
1: sí Bueno, pues aquí la recomendación de Miguel, Memoir 44, un wargame de iniciación ¿vale? Con, con unas mecánicas muy sencillas y sobre todo con minis que para los niños siempre es un plus, recordadlo. Y si las minis son un plus, las canicas de colores son otro plus. Y entonces yo os voy a hablar de Potion Explosion, un juego de Fantasy Flight, editado aquí por Edge y, y Potion Explosion lo que nos hace es que nos lleva a un laboratorio de pociones en una escuela de magia donde vamos a elaborar nuestras pociones hasta a, a, usando canicas. Entonces ¿qué consiste el juego? Tú, vamos a tener un dispensador con varios canales con canicas de diferentes colores rojo, azul, amarillo y negro y vamos a tener unas losetas de, de, de pociones. Nosotros vamos a poder preparar hasta dos pociones por turno. Eh, en las losetas de pociones va a haber un huequecito para que nosotros coloquemos los ingredientes, que son estas canicas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú coges una canica de un color y choca con otra canica de otro color en el dispensador, explotan y te las puedes llevar también. Un poco como lo que pasa en Candy Crush, o en juegos muy parecidos sí, de ese
0: estilo. muy similar. Sí. Es como llevar el Candy Crush a, a un juego de mesa.
1: Y eh, al final vas haciendo tus pociones y las pociones cuando las terminas te las quedas y te las puedes beber. Al bebértelas, <coughs> perdón, vais a tener un, un efecto que va a ayudar a que tú puedas conseguir más canicas para seguir haciendo poción. Cuando se terminan unas fichas de... De excelencia que se consigue cuando tú consigues hacer tres pociones iguales, cinco pociones diferentes, etc. Se acaba el juego y se cuentan los puntos de victoria que vienen anotados en las pociones que tú has hecho. Y eso es Potion Explosion. No tiene mucho pues más. Pues,
0: ¿vale? Sí, sí. Y súper entretenido. Claro. Eh, en mesa es para los niños. Es chulísimo.
1: Es chulísimo. Eh, lo ves
0: en mesa el del dispensador de, de, de elementos de, de las pociones. De, o sea, de las canicas. Está muy bien hecho. Muy, muy bien. Con un cartón hacen. hacen un dispensador en el que con una ligera pendiente, las canicas van cayendo, tú coges una canica sí, y caen mirar. las siguientes. Está muy bien hecho y con tus tú, tú estás en, con tu zona de, de jugador, con tus pociones tú vas cogiendo las canicas, las vas poniendo en las pociones para ir completándolas con
1: las, con, con tu y, cartoncito, mmm. con los mechones bunche en estos para poder hacer la posición clu, 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 clu. Y, y está muy bien y, y sobre todo, ¿qué tiene de bueno para los niños? Las canicas es algo muy divertido de coger y de manejar y de usar, con lo cual tiene un componente manual que a los niños les encanta poder tocar sí. eh, también son colores son colores agradables y de y alagres, con lo cual ellos van montando. Eh, lo que tienen, lo, Aquí lo que se intenta es que los niños eh, potencien su organización, eh, que sepan qué color tienen que coger y hasta qué punto pueden hacer que explote para coger el color que les conviene. ¿vale? Sí. Esto con niños de a partir de 8 años ya funciona bien.
0: Sí, 8 años, sí. yo, te, yo estoy, estoy de acuerdo. sí mm.
1: Ya funciona bien y te ganan ¿eh? las partidas. Sí, sí. <ríe> Tú te pones en serio y te ganan.
0: Mm. Y el y, tema les encanta lo de tener ahí sus encanta. pociones y ir poquito a poco consiguiendo los ingredientes y tal Chulo.
1: este juego está en español es hasta cuatro jugadores y tiene una expansión que es para un quinto jugador que es un sí, modo el, que, que será el quinto algo, elemento
0: creo que el se llama no, la no
1: sé si la tienes tú
0: no no, no, no no, la tengo que además mete además del quinto jugador mete un, un elemento adicional Exacto, un, 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 unas canicas de un nuevo color creo, creo, ¿no? que supongo que sí creo que sí sí, sí, me juraría que sí.
1: entonces juego muy recomendable mm, un juego que podría ya de, llevar a, a equívocos y decir es un juego muy infantil no lo es en serio y entre, no, no, y entre no. adultos <ríe> se puede jugar una partida tranquilamente no, te, no se te van a caer los palos del sombrajo por jugar a esto con, con tu mujer a lo mejor o con algún amigo y que es un juego que con unos componentes bastante bien cuidados y que merece la pena sí
0: ¿bien? muy, muy aconsejable dos do buenos juegos ¿eh? y los do de el plan juegos. malvado
1: pues eh, tenemos por un lado Memor 44 como ha comentado Miguel por mi lado Potions. pues este es el fin del episodio 10
0: eso es ya dos dígitos tío
1: dos dígitos. Y de ahí hasta... ahora por el 20.
0: Sí, tenemos que ir pensando ya que un especial del de 50... <risa>
1: <risa> bueno, bueno, <risa> 50 aniversario.
0: Me, me he venido de arriba.
1: <risa> bueno, eh, formas de contacto, ya sabéis. A través de los comentarios de iVoox, e que es lo que sois la mayoría y nos encanta poder leeros y comentaros. Sí. A través de nuestro correo ciudadano.mipel.gmail.com a través de nuestra página web eh, ciudadano.mipel.wordpress.com también, pues ahí tendréis tenéis los, los episodios colgados y la descripción del episodio en Facebook, también nos hemos metido ahí hemos metido el hocico. y ahí estamos colgando los, los eh, episodios y podéis comentar y recomendar y luego en nuestra en la cuenta de Twitter del programa que es arroba eh, ciudadano.mipel. La cuenta de Miguel es Miguel, @entre_mipels en Twitter y la mía es arroba citizen o buscáis ciudadano pinzas en twitter el logo nos lo como sabéis nos lo hizo susana cid en susanacid.es podéis ver sus trabajo y contactar con ella si deseáis. y esto es todo eso
0: es eh, deciros que, que encantados de que nos hagáis todos los comentarios que queráis que me está gustando mucho el tema de, de todo lo que nos estáis aconsejando entre todos para para jugar con nuestros con nuestros niños que todas esas ideas son bienvenidas y que me parece o sea, yo estoy encantado con todas la, con toda la participación de, de de, de, de todos los juegos que vamos descubriendo nosotros también de que nos vais aconsejando a vosotros
1: para, para jugar con los niños y el feedback que nos dais de los juegos que nosotros recomendamos y que jugáis con vuestros hijos también bien. esto queréis que no ayuda mucho <ríe> y da mucho ánimo bueno sí, pues nos vemos en el programa 11 que será espero dentro de poquito sí
0: en dos o tres semanas
1: pues nada pasa buena noche Miguel
0: venga igualmente pasadlo hasta, bien
1: hasta luego